0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Potter Show Podcasts. Dieses Mal schauen wir den zweiten Teil der Heiligtümer des Todes und ich bin Laura.
1: Ich bin Tasi und ihr könnt uns gleich dabei zuhören, wie wir uns tierisch darüber aufregen, wie bescheuert dieser Film gemacht worden ist und zwar im Vergleich zu den Büchern. Mein Name ist Joe und wir sitzen wieder bei mir in der Wohnung. Diesmal ist auch mein Hund Martha dabei, das heißt... Wenn ihr zwischendurch mal was bellen hört oder irgendwas quietscht oder merkwürdige Geräusche aus dem Hintergrund kommen, dann war das Martha. Viel Spaß! Ich versuche mal alles ein bisschen zusammenzufassen, was bisher passiert ist. Wir haben gesehen, dass Voldi den Elderstab von Dumbledore geklaut hat. Und danke Martha. Äh, die, das Trio ist in Shell Cottage bei Fleur und Bill und redet erst mit Hope und dann mit Ollivander und der Plan ist jetzt, dass sie nach Gringotts gehen, Hermine hat viel Saftrank benutzt um, ich wollte gerade sagen, Helen Bonn im Kater zu sein, aber stimmt <lacht> ja nicht wirklich, sondern um Bellatrix Strange zu sein, die von Helen im Kater gespielt wird So, und da sind wir jetzt gerade und haben kurz Pause gemacht und jetzt hat Laura eine Frage
0: Ne, ich habe nur eine Anmerkung. Und zwar, ähm, bei, im Buch in der Szene, wo es eben darum geht, dass Olivander die verschiedenen Zauberstäbe inspiziert, wird hier nochmal über Priori Incantatem gesprochen. Und wir haben schon so viel über Priori Incantatem gesprochen. Und hier wird nochmal darüber gesprochen, dass, also, dass man damit sehen könnte, dass Hermine versucht hat, Harrys Zauberstab zu reparieren mit ihrem Zauberstab. Und das hat mich immer schon irgendwie ein bisschen verwirrt. Also. Hermines Zauberstab ist bei dem Melfroids geblieben, und sie werden damit Priori kantaten ähm, nutzen, und dann wissen die, dass, ähm, der letzte, oder einer der letzten Zauber dafür genutzt, also versucht wurde, Harrys Zauberstab mit zu reparieren. Aber es ist auch nur ein normaler Reparo gewesen. Nee, deswegen bin ich verwirrt. Was kann P- äh, priorie jetzt wirklich? Weil auf diesem Friedhof da kommt da so komische... <lacht> Andere Wesen da raus und.
1: in Katano zeigte ja eigentlich, welcher Zauber oder welche Zauber zuletzt mit dem Zauberstab gewirkt worden sind. Aber ich hatte irgendwie, ist das nie so ganz klar geworden, ob auch klar wird worauf oder was man auf wen gezaubert hat praktisch. Willkommen zu Folge 1 unseres Harry Potter Podcasts, wo wir diese Frage,
0: priori incantatum was ist es, glaube ich, eine halbe Stunde diskutiert haben. Ja, aber jetzt kommen ja
1: noch ganz neue Gesichtspunkte dazu.
0: Genau, wir müssen ja dranbleiben an der Thematik. <lacht>
1: Thematik und in dem Moment... Werde äh... ich angehundet. <lacht> angehundet, ja angehundet. Angehundet, ja.
0: Ja, also das ähm, noch mal dazu, wir sammeln noch. Wir arbeiten daran, wir werden dieses Mysterium nie lösen. Okay, wir stellen
1: das jetzt, wir stellen das jetzt erstmal zurück, weil für mich geht es jetzt gerade darum, äh, Helen Bonham Carter spielt halt jetzt Bellatrix Lestrange und bevor sie diese Szene gemacht haben, war es so, dass Emma Watson, die ja Hermine Granger spielt, die Szene einmal vorgespielt hat. Nämlich hat Emma Watson dann so gespielt wie Hermine Granger, wäre aber die dann versucht, Helen Bonham äh, Entschuldigung, Bellatrix Lestrange okay. zu sein. Also es ist. Bellatrix Inception.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall hervorragend. Ich liebe das jedes Mal wieder, ähm, wie sie da spielt, wie sie jemand spielt, wie sie jemand spielt. Das kommt einfach das unfassbar gut rüber. Ich finde es
1: mega gut. Man sieht auch vor allen Dingen halt mega doll den Unterschied. Ne? Das ist halt echt, echt heftig. Ne? also so, Obwohl sie das gleiche Kostüm anhat, ne? die Gesichtsausdrückung, wie sie sich so verhält, das macht schon so viel aus, dass man das halt richtig sieht dass das ist nicht wirklich Tricks Tricks strange ist, sondern dann halt Hermine in dem Moment. ne? Das ja, wahnsinnig gute Schauspielerin, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade übrigens, oh mein Gott, wir haben jetzt gerade diese Standbild, ich dachte die ganze Zeit, Alter, was ist denn das für ein Typ, der die ganze Zeit... <lacht> was haben die denn da für, ein, für einen Vielsafttrank gehabt? Und jetzt habe ich diese Standbild, ich denke so, ey, der sieht saudoll aus wie Rupert Grint. Und dann schnalle ich ja erst, also es fiel mir gerade ein, dass die ja Ron nur so ver, also verzaubert haben und der ja gar nicht einen Vielsafttrank getrunken hat, sondern er ja er selbst ist, aber mit so mit so Glamours drauf. Wie heißt die denn auf Deutsch? Diese er hat halt einen Bart, Verzauberung. Ja, genau. Diese Verzauberung hat er drauf. Seine Nase ist etwas anders. Er hat da einen Bart. Seine Haare sind jetzt anders. Aber jetzt <lacht> ich hatte gerade so eine richtige Revelation, als ich das Stadtbild angeguckt habe. Sehr gut. Und Harry ist auch dabei. Hat den Tarnumhang oben und Grindelwald halt auf dem Rücken. Also ja. Mhm. Und äh, der ganze Plan funktioniert ja nur, weil sie den Zauberstab von Bellatrix Lestrange haben. Den ähm, Bellatrix Lestrange, Vielsaft-Trank, Hermine, Emma Watson, Helen Bonham-Carter, ich bin irgendwie auch verwirrt, äh, gleich hinlegt. Und äh, irgendwie, also dieses ganze dieses ganze Zauberstab gedöns macht mich irgendwie ein bisschen wild zu fragen, ob man die. Ja, ja, das führt zu weit. Ich bin verwirrt.
0: Sie sind auf jeden Fall gerade direkt in die Winkelgasse abgekommen. Da habe ich nochmal gefragt, ob das geht, aber da habe ich ein einstimmiges Ja zurückbekommen. Ähm, weil sie im Buch in den trockenen Kessel apparieren ähm, und ich mich gefragt habe, ob es, ja, keine Ahnung, wie bei Hogwarts so eine Sperre gibt. Ähm, was sie ganz gut gemacht haben ist, äh, es ist gerade direkt am Anfang jemand entgegengekommen und äh, dann hat Hermine als äh, Belafix viel zu nett gegrüßt und damit haben sie diese ganze Szene, die im Buch mit Trevor ist, ja, in einer Sekunde ähm, irgendwie abgedeckt. Ja Das, das war irgendwie ausreichend. Ja, das haben war. sie gut gekürzt.
1: Ich finde, die sind einige gute Kürzungen und äh, vor allen Dingen auch Erinnerungen bisher drin gewesen, weil man ja, also im Gegensatz zum Buch, jetzt hier eine zweite Hälfte hat praktisch, ähm, die ja auch zeitlich später kam, dass man ähm, den Zuschauer und die Zuschauerin nochmal ähm, daran erinnert hat, ja, hier, das ist der Elderstab und das sind nochmal die Heiligtümer des Todes und hier die Horkwuchse gibt es ja noch und dann hatten wir ja auch dieses Schwert, das da ja schon irgendwie noch rumsteht und sowas, Ähm, das ist eigentlich echt äh, ziemlich gut gelaufen bisher. Ja. ja, Harry sagt an einer Stelle, da ist ein Warcrux ein Teil von Voldemorts Seele. Und es wäre ja eigentlich in einem normalen Gespräch nicht nötig, das extra nochmal zu betonen. Aber er macht das halt für uns unwissende
0: ZuschauerInnen. <lacht> Dich, unwissende ZuschauerInnen. <lacht> genau. <lacht> halt die Fresse! <lacht> <lacht> du hast das so formuliert. <lacht> uns, unwissende. Das ist egal. Ähm, leider kommt äh, dabei auch wieder die Szene vor, wo Harry in die Glasscherbe guckt und ganz eindeutig Elvis Dumbledore sieht. Das hat er also direkt am
1: Anfang richtig abgefuckt. So ein richtiger Mist. Aber okay, also wir konnten darüber hinwegsehen, dass das Schwert ähm, von Gryffindor in Griphooks Zimmer steht, einfach so. Und der Goblin ja eigentlich, ah, der Kobold auf Deutsch, ähm, Der Kobold ist ja so richtig gierig danach und nimmt das ja auch als, als Bezahlung für seine Hilfe für den Einbruch an. Und klaut ihn das ja mehr oder weniger direkt aus der Hand, als das ja äh, später schief geht. Sorry, Spoiler. Ähm, da, konnten mit ein, <lacht> da konnten wir mit klarkommen, dass das bei ihm im Zimmer steht. Einfach damit der Zuschauer oder die Zuschauerin daran erinnert wird, dass es das halt gibt und halt nochmal sichtbar ist, was es ist. Weil Harry, Ron und Hermine tragen das ja nicht die ganze Zeit mit sich. Aber äh, ja, einige Dinge passieren hier, die sind einfach unnötig. So halt diese muselige Spiegelscherbe, die hat überhaupt gar keinen Platz an der Stelle. Das ist halt Quatsch. Ja,
0: gucken wir den Film erstmal weiter, würde ich sagen, oder? Weiter ja, geht's. Wir sind sehr viel weitergekommen. Ähm, Bellatrix ist nämlich in Gringotts einmal die Halle entlang geschritten und wir sind bis vorne zum Kobold gekommen. Und ähm, da
1: macht sie halt sich, auf, muss sich aufmerksam so und möchte gerne in ihr Verlies gelassen werden. Und der Kobold ist halt so, oh ja, ein bisschen strange, bla bla. Und äh, man merkt so richtig, wie Hermine halt besser darin wird, äh, Bellatrix zu spielen. Und dann fängt das so an, dass das so äh, dramatische Musik gibt. Hinten sind so immer mehr werdende Wachleute zu sehen. Ron ist so, wir sind aufgeflogen, sie wissen es, wir sind gewarnt worden. So, Harry, was machen wir jetzt so nach dem Motto? Und dann ist der Kobold oben ist halt so, ja, Madame Lestrange, können Sie sich denn ausweisen? Wir brauchen mal einmal Ihren Zauberstab. Und es wird immer spannendere Musik und die sind so, oh nein, und ich will mich nicht ausweisen. Und wir denken die ganze Zeit so, hä? WTF, die haben doch den Zauberstab von Bellatrix Lestrange. Das ist doch völliger Quatsch, dass das jetzt so so ein Drama darstellt, das ist fünf Minuten vorher gezeigt worden, dass die den Zauberstab von ihr haben. Und jetzt ist das, wollen die den nicht mehr vorzeigen, oder was? Hat Oliver den eingesagt oder? Hä?
0: Im Buch ist der Plot ja eigentlich genau andersrum. Eigentlich wird ja dadurch, dass sie dann den Zauberstab von Bellatrix vorweisen können, das als Bestätigung genommen, dass sie die Betrüger sind, weil die wissen, dass Bellatrix ihren Zauberstab nicht hat. Das ist ich, ja. Also ja,
1: und dann ist Harry, also Harry hat ja den Tarnumhang auf und auf dem Rücken und geht dann so ums Pult rum zu dem Kobold, der da halt steht. Mittlerweile ist da übrigens auch schon ein zweiter Kobold aufgetaucht. Und dann zaubert Harry halt den Imperius-Fluch und es kommt halt so eine grünliche Wolke raus, die sich über sein Gesicht legt, was auch super auffällig ist. Also man sieht es nicht aus Harrys Perspektive, sondern man sieht das halt aus... Von vor dem Pult gucken, wo quasi Bellatrix the Strange steht, also Hermine und Ron. Und das ist super auffällig, wenn so eine Wolke jedes Mal rauskommt, wenn man den Imperius-Flug-Zaubert. Äh, das halt also safe nur für den Film gemacht, damit wir das halt mitkriegen, was da gerade gezaubert ist. Aber weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig gewesen wäre. Vor allen Dingen, weil da halt auch ein zweiter Zau- Ko- äh, zweiter Kobalt daneben stand und man den Zauberstab sieht, den Harry irgendwie unterm Tarnumhang hervorgeschoben hat. Warum auch immer. Kann man nicht durch den Tarnumhang zaubern? Ich glaube, das konnte, er hat vorher auch schon immer seinen Zauberstab rausgehalten. Es ist in diesem Film so, dass der Imperio-Fluch halt ein, ein, irgendwie sichtbar ist. Das ist aber vorher nicht so gewesen. Denn im vierten Teil äh, wird Imperi- der imperios fluch auch schon mal gezaubert auf diese Spinne, im Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht. Und da macht das nämlich nichts. Also man sieht, dass die Spinne halt random shit tut, aber es ist halt auch
0: ohne diese Wolke wäre vielleicht klüger gewesen, wenn man es nutzen möchte, um es zu erklären, ähm, das aus Harrys Sicht zu zeigen und praktisch dann durch diesen Tarnumhang, diese Sicht kennen wir ja, ähm, das irgendwie so zu machen, dass man dann sieht, dass vielleicht ein Zauber losgeht oder dass Harry eine Bewegung macht oder das vielleicht sogar flüstert oder so, um das darzustellen, dass es jetzt der ähm, Imperiusflug ist. Weil so ist es halt irgendwie unglücklich, aus einer anderen Fremdperspektive zu sehen, dass grüner Rauch, ...vor der Person ist, die, die diese Person dann einatmet. Das ist irgendwie seltsam gestaltet.
1: Und vor allen Dingen schwebt da ein Stück Zauberstab in der Luft. Also es ist so... Also hä? Der, der schwebt da ja, weil man sieht Harry nicht... ...und man sieht ja halt den Zauberstab. Das ist halt super auffällig. Gerade wenn der zweite Kobold da noch neben steht. Man sieht es halt in der Bewegung, dass da was passiert... Auch die ganzen Wachleute, die von hinten schon näher kommen, von der Seite, alle sind ultra angespannt gucken sich das an dann taucht einfach ein Zauberstab auf, kannst du mir nicht erzählen, dass es keiner gesehen hat. Und vor allen Dingen in dem Moment, als dieser Head Kobalt quasi, äh, also dieser, dieser Typ, der quasi bedient ähm, Imperius verzaubert wurde, löst sich die ganze Anspannung direkt auf. Aber wie? Die anderen müssten ja immer noch angespannt sein, die Wachleute müssen ja immer noch näher kommen. Der zweite Kobold, der dahinter steht, müsste ja immer noch irgendwie skeptisch sein. Wieso ist die Situation vorbei, indem man einen Kobold mit einem Imperiusfluch verzaubert? er ist einfach insgesamt quatschig. Lass mal gucken, wie es weitergeht, ob es genauso schlimm weitergeht, ey. Ja, alles <lacht> klar, okay. Let's go! Wir haben schon wieder nicht viel weiter geguckt. Äh, und zwar haben wir uns nur die Stelle angeguckt, wie sie bei Gringotts mit der Eisenbahn fahren und dann in dem ja mit dem Eisenbahnwaggon fahren. Entschuldigung, mit dem wie heißt das denn? Wagen, keine Ahnung. Hat das hat Namen? auch so, das hat ja. so einen Namen, so das Ding. Also mit dem Wagen also halt. Ein Wagen ist das. Aber nee, das ist so ein, so ein, ist so ein Achterbahn. Ach, nee, das ist. <lacht> ja, ja. Oh Mann. Ey. <lacht> In Bad Mont gibt die überall. Da kannst, du damit, kannst du damit die alten Schienen runterfahren. ist ja, wirklich so. Und dann kannst du die so mieten. Aber es ist eine Dresine. Doch, Draisine, danke. eine Was ist das dann? Das wäre doch von alleine. So ein, also so ein ja, eine magische Dresine, aber es ist schon eine Dresine. Egal, also das haben wir auf jeden Fall angeguckt. Die fallen von den Gleisen runter durch so einen Regen, der halt alles löscht. Also Liebesfall. Dankeschön. Es ist ähm, wieder Hermine zu sehen und nicht mehr Bellatrix Strange und der Imperius-Fluch hat sich auch aufgelöst. Die fahren halt voll in die Tiefe und Hermine zaubert da dann halt Arresto Momentum, den Zauber, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Aber da sind sie sich in den Filmen wenigstens treu geblieben, weil in den Filmen gibt es das ja, Dumbledore hat das ja sogar mal fancy ohne Zauberstab gemacht, um Harry zu retten beim Quidditch. Äh, das ist auch eigentlich, also ich finde es halt in Ordnung, wenn sie das im Film weiter halt eben nutzen und das stört mich jetzt nicht so richtig. Äh, ja, was ein bisschen dumm ist, was Tasi vorhin auch schon meinte, ist, dass die Kobolde halt mit, also auch mit in die Tiefe stürzen und dann eigentlich tot sind. Also, das ist irgendwie nicht so richtig durchdacht. Ha, du bist auf einen Zauber reingefallen, die ist Alarm tot. ja lahmtot. Ja. Okay. Aber
0: Hermine hat zum Glück ein Bepolsterung-Zauber B- 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 gemacht. <lacht> so steht es zumindest im Buch.
1: Ja, wir haben äh, gerade einen ziemlich, einen ziemlich witzigen Moment gehabt, <lacht> weil wir sind ja in, in das Verlies rein und Hermine probiert natürlich erstmal direkt äh, Akio Horcrux. <lacht> und es wäre sehr geil gewesen, hatte Joe gerade die Idee, wenn Harry da einfach äh, rangezogen werden würde, <lacht> wenn sein Kopf einfach so nach hinten knallt, weil der Horcrux ja da drin ist. Und alle so, what? Foreshadowing! <lacht> Akio Horcrux und, und Harry fliegt da. Fliegt da halt hin. Ja. Ich da erstmal quer durch den Raum. Ähm, wäre witzig gewesen, äh, ist leider nicht passiert und sie haben stattdessen einen ganz normalen Hogwarts gesucht und auch mit dem, mit dem Gimino-Fluch und so. Äh, alles ein bisschen undurchdacht, aber es sind ja drei Gryffindors, also. Karren! Erwartet! Es ist ein Karren! <lacht> ja, es ja, aber wir sind Karin, ich finde magische Draisine irgendwie besser. Egal. Du hast Eisenbahn gesagt! Nein, ich meine nur nicht, Also ich mag damit die Gleiser halt. Hallo, ich würde gerne äh, zu meinem Verliesen. Ja. Kein Problem, wir warten auf die hogwarts Express.
0: <lacht> 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 oh Mann, <ey. lacht> Ja. Ähm, ich habe vergessen, was wir noch sagen wollten. Das von dir, Tasi. Ähm,
1: das waren ja jetzt alles eher so Kleinigkeiten. Und wir dachten so, ja, ob wir das jetzt aufnehmen, Aber... Ähm, ich habe mich gerade gefragt, während der Flucht steigen sie ja auf diesen Drachen und hauen dann ja ab und im Film springt äh, Hermine ja sofort auf den Drachen und ist so, hey, kommt jetzt und worauf wartet ihr denn? Und ich habe mich gefragt, also ich hatte das anders in Erinnerung und war dann ein bisschen irritiert, Laura hat es jetzt gerade uns nachgeschlagen und es ist ja tatsächlich nicht Hermine, die zuerst auf den Drachen springt und das ist wieder so eine Kategorie, ja, Hermine kriegt da irgendwie super viele coole Szenen, die eigentlich gar nicht ihr gehören. Generell bin ich ja immer dafür, dass Mädels halt immer mehr kriegen und halt auch genauso porträtiert werden, aber es ist halt so ein, so ein Ding, das halt in den Filmen immer sehr deutlich wird, dass Hermine super viele Charaktereigenschaften und Szenen kriegt, dass sie so ein, so ein absoluter Übermensch wird. Dass es halt einfach echt ganz schön heftig ist und das ist hier an dieser Stelle wieder passiert
0: ja sogar doppelt ne also zum einen springt sie nicht als erstes auf den Drachen und zum anderen hat auch Harry die Idee den Drachen zu nehmen und Harry ist auch die Person die Relatio zaubert um die Ketten vom Drachen loszumachen und es wird im Film alles auf wieder wiedergeschrieben
1: im Film ist es Reductio. Ja. nicht Relatio Nee, es ist es Relatio nein es ist Reductio. nee das ist macht die vorher auf die äh, Dings auf den Balkon auf denen die da stehen aber es ist Relatio als die, die Ketten da springen das wäre ja der. Na. Der Entkettungstower. Wir spuren zurück und sagen <lacht> euch das gleich. <lacht> okay. Wir schauen erstmal weiter. Wir schauen erstmal weiter. Äh, kurzer Nachtrag. Äh, Tasi hatte recht.
0: <lacht> okay. Wir haben es aus Gringotts rausgeschafft. Yay! Ähm, ja, wir sind mit dem Drachenstück mitgeflogen, in den See geplumst und dann hatte Harry seine ja, Vision. Was übrigens lustig gewesen
1: wäre, wenn er dann ertrunken wäre, weil dann wäre der Film jetzt zu Ende gewesen. Also man hätte es ein bisschen abkürzen können, wenn er durch die Vision im See halt ertrunken wäre. Einfach sorry. Die, die, ja, äh, sorry, die Vision hatte er ja überhaupt erst, äh, damit wir Zuschauer das nochmal äh, checken, was mit den Horcruxen ist und sowas. Das passiert so im Buch eigentlich nicht. Finde ich aber persönlich okay, da im Film. Und was nochmal so so ein Recap zu machen und äh, diese Verbindung zu Voldy zu machen, dass er halt auch schnallt, dass die
0: Horcruxe gefunden worden sind. Weil das wird ja sonst im Film äh, würde das nicht deutlich werden. Ja, Im Buch wird ein bisschen anders rangegangen. Voldemort ja. geht halt dann in Gedanken alle Horcruxe durch und guckt, wo er als erstes gucken muss. Ja, genau, richtig. Und dann bringt er alle bei Gängers <lacht> Und
1: im Film sieht man halt das zerstörte Tagebuch von Tom Riddle. Und man sieht ähm, den Geist von Helena Ravenclaw und dann direkt dahinter die Fahne von Ravenclaw. Rowena Ravenclaw hast sie doch. Ja, okay. he, 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 die, das ist die Tochter. Rowena Ravenclaw ist die Gründerin, aber es ist ja die Tochter. Die graue Dame. Die graue Dame. Das und das ist Helena Ravenclaw. Ja, Aber es macht ja gar keinen Sinn, dass er die dann sieht. Doch, weil die das Diadem versteckt hat. Das ist ja nicht, der, die graue Dame ist ja nicht Helle. Ja, aber jetzt ist die Frage, Harry weiß noch nicht, dass, dass das Diadem von Ravenclaw der letzte Horcrux ist, oder also einer der, einer der letzten Horcruxe ist. Und Voldemort würde doch direkt an das Diadem denken und nicht an diesen Geist, mit dem er geschnackt hat, um vor 50 Jahren dieses Diadem zu holen, um es dann in Albanien zu verstecken, wo er es wieder hergeholt hat.
0: Das also, stimmt. <lacht> das, das
1: macht keinen Sinn, das stimmt. Aber für uns, wir verstehen das sonst nicht. Also es würde sowohl im Buch als auch im Film zu viel abkürzen, wenn einfach das Diadem zu sehen ist. Weil das ist ja gleich in dem Film ja noch voll ja. der Act, dass er ja mit Luna da erst hingeht und die ihm dann, da muss er erst ja, herausfinden, ja, ja, ja. also das Diadem ist und so weiter, ja.
0: Genau, aber, im, im, aber Buch ist es, im, im Buch ist es andersrum gelöst. Im Buch geht er die Orte durch, an denen er die, die Hogwarts versteckt hat. Also im Buch denkt er an das Haus der Gorns, Hogwarts, Gringotts, so, so rum ist das gelöst. Und dadurch denkt er nicht an die Gegenstände, sondern an die Orte und dann geht's wieder. Genau. Was uns gerade allerdings ähm, dazu gebracht hat, auf jeden Fall den Film zu pausieren, egal ob wir einen Podcast machen oder nicht. <lacht> <lacht> Zeit für Diskussion muss sein. Jetzt. Äh,
1: ganz kurz nur eben zu Ende zusammenfassen, wir sind schon in Hogsmeade und in dem Haus von Everforce Dumbledore.
0: Da hast du recht. Ähm, und dort wird jetzt die schöne Glasscherbe endlich aufgelöst, damit wir zumindest nicht noch ein 18. Mal äh, das Originalbild von Elvis Dumbledore sehen müssen.
1: <lacht> also wir haben jetzt hier Abel of Dumbledore gesehen, das ist halt klar, warum der für Elvis Dumbledore gehalten wurde oder warum die Ähnlichkeit so, so klar war. Äh, mit seinem weißen Wallebart und diesen wuscheligen weißen Haaren und sowas. Äh, wir sehen auch Ariana schon, das Porträt. Und kommen dann halt ins äh, irgendwie Wohnzimmer und dann guckt Hermine halt so an die Wand und ist halt so, Harry, ich kann dich da sehen. Und da hängt so ein random Spiegel an der Wand, aus dem exakt diese Spiegelscherbe fehlt. Das ist halt Völliger Kacke ist, und das riecht mich <lacht> so dermaßen auf, weil die Spiegelscherbe, die Harry dabei hat, die für ihn sentimentalen Wert hat, ist aus dem fucking Spiegel, den Sirius ihm geschenkt hat. Und das macht überhaupt keinen Sinn, dass Paperforce <lacht> den zu Hause liegen hat. Und dass das auch noch ein so ein kleiner Spiegel ist, der so an der Wand hängt, und nicht so ein fucking Schminkspiegel, wie das
0: eigentlich ist. <lacht> und es ist ja, also, genau, diese Logik. Warum ist die Scherbe aus diesem Spiegel rausgebrochen? Weil deswegen hat Harry ja nur noch eine Scherbe, weil der Rest in seinem Koffer kaputt gegangen ist. Wie sollte, wieso sollte man aus dem anderen Spiegel so eine, so eine räudige Scherbe rausschneiden oder so? Ja. Das ist, das ist ja der Witz, dass man zwei Spiegel hat, die miteinander kombi- also kommunizieren. Ja. Und das Beste ist dann ja noch, wie funktioniert diese Ko- Kommunikation durch die Spiegel? Offenbar, laut Film, sieht man einfach die ganze Zeit, was, in der Sp- was die Person mit der Spiegelscherbe in der Hand sieht. Als hätte die eine Frontkamera. Ja,
1: das ist so bescheuert, weil eigentlich ist das doch so, dass man den Namen da rein sagt, um dann mit den Leuten zu sprechen. So, und das ist halt einfach so wie so so eine Webcam, die die ganze Zeit an ist. Dann dreht Hermine sich halt um und Harry ist halt so und sieht dann Hermines Zopf von hinten. Das ist halt so
0: <lacht> ja, Ewigkeiten
1: Das Wilde ist ja, dass er diese Spiegelscherbe im Film ja öfter reinguckt und immer nur Everforce sieht. Das heißt, Everforce macht einfach nichts anderes, als vor dem Spiegel zu stehen. Sonst müsste er ja zwischendurch auch mal die Einrichtung sehen, wenn das so funktioniert. Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch so, dass er Aberforth, oder also er denkt dann ja, Elvis Dumbledore, immer nur so kurz sieht und Averforth duckt sich dann weg, sobald Harry reinguckt oder was. Hä? Ja, oh
0: Aber er sieht halt auch, er ist immer noch das Ding, er sieht ja auch hinsichtlich Dumbledore. Ja. So, das ist halt, also weiß nicht, hat Aberforth den Spiegel zwischendurch bei Dumbledore so ins Grab geklebt? <lacht> so, das, So, das ist halt ganz, ein, also wenn dann muss ich das so ein... verschwommen machen dass ich das nicht erkenne, oder nur das Auge, genau wie das eigentlich im Buch ist. Warum muss ich ein Bild von Dumbledore, also von Elvis Dumbledore, ja. das macht gar keinen Sinn. Das ist ja der Witz, dass Harry immer sagt, Dumbledore muss uns helfen, Dumbledore, und damit dann praktisch eine Zweideutigkeit da ist, wen er anrufen möchte mit seinem Spiegel-Video-Chat. Äh, ja. <lacht> es, ist,
1: es ist wie ein Babyfon übrigens, habe ich noch gedacht, mit so einer Kamera. Man kann es auch einfach irgendwo hinstellen und halt sein Baby überwachen, ob es halt schläft. Ja, das stimmt. Ah, weiter. <lacht> okay. Wir sind äh, bei Aberforth fertig geworden, nachdem wir uns über den Spiegel aufgeregt haben und sind jetzt in Hogwarts. Neville hat uns abgeholt und in den Raum der Wünsche gebracht und uns ein bisschen was davon erzählt, wie Leben in Hogwarts jetzt aktuell so ist und äh, treffen im Raum der Wünsche alle SchülerInnen, die da so ein bisschen ja, den Widerstand leisten. Und Neville sagt dann direkt an äh, Nigel Creevy Ich finde es witzig, dass er so heißt im Film, dass äh, Remus und der Orden jetzt erfahren müssen, äh, dass Harry
0: da ist. Und das machen die folgendermaßen: Sie sprechen in der Mikrofon. Der Blitz ist eingeschlagen! Okay. (lacht) Ja. er,
1: er Er sagt Gewitterwarnung: der Blitz ist eingeschlagen.
0: Wohin auch immer, zu wem auch immer, über offenbar ein technisches Gerät, was in Hogwarts funktioniert. Ja, es ist völlig
1: wild, aber wenn das der Code für Harry sein soll, ne dann hätten sie sich keinen Dümmeren aussuchen können. Können sie auch gleich sagen, Harry Potter ist da. Was ist denn mit der Blitz gemeint? Das ist genauso wie der Adler gelandet Gelande. Das ist der US-amerikanische Präsident. Ey, sorry, habt ihr keine besseren Codewörter dafür, oder was? Ja, das ist halt total bescheuert, aber also Radios sind ja tatsächlich eins der Geräte, die funktionieren um Magie herum. Also, je, also so alte Technik funktioniert ja.
0: Also die funktionieren, weil die magisch betrieben werden. Ja, dieses genau. Jahr wahrscheinlich auch. Aber es ist halt total bescheuert,
1: weil also auch mit, diesem, mit, dem, mit dieser Radioshow, die Fred und George ja haben, die kann man sich ja, also die hört man sich ja dann an, indem man das passende Passwort zu der Sendezeit sagt, weil wenn die das einfach nur so ins dann hört das doch
0: keiner. Ja, und soll es das sein? Ist der Filmgedanke, dass das jetzt die ähm, Potter Watch aufnahme ist? Oder, ja. oder was ist der Gedanke? Und, und wer ist da irgendwie an den angeschlossenen Empfangsgeräten?
1: Der Gedanke ist, dass der Orden des Phönix involviert wird. Weil wir uns sonst als Filmzuschauer nachher fragen, wie kommt der Orden des Phönix nach Hogwarts? Warum ist er da? Warum taucht er auch Die tauchen ja nachher auf. Die sind da ja dann alle in Hogwarts. Und Neville sagt zu Nigel, der Orden muss darüber informiert werden, dass Harry hier halt ist. Und so lösen die
0: das dann. Dass
1: die in den Büchern
0: anders informiert werden. Ja. Lass uns mal kurz sprechen, wie es in den Büchern ist. Also was ich noch im Schirm hab, ist, ähm, die haben ja von der DR noch ihre Münzen und dann ähm, kriegen die darüber eine Nachricht. Und da ist ja unter anderem zum Beispiel Ginny dabei, die ja bei den Weasleys
1: ist. Nein, die ist da. Die ist in Hogwarts. Ginny ist in Hogwarts. Die machen doch gleich diese komische Szene, wo Cho sagt, kein Problem, Harry, führe dich in den
0: Ravenclaw-Gemeinschaftsraum.
1: Ginny so ganz sicher nicht. Luna geht. Ja, also, es kommt im Film nicht
0: vor, aber im Buch auf jeden Fall kommt es vor. Aber woher wissen denn dann die, der Orden, woher weiß denn der Orden Bescheid? Genau. Fred und
1: George sind auf jeden Fall da, die Jordan könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch. Von den Älteren, ich weiß nicht, wer von den Älteren außer DA äh, tatsächlich jetzt im Orden ist und nicht mehr in Hogwarts. Die waren alle jünger und noch in Hogwarts, die da waren. Oder an Harrys Jahrgang oder an Jennys Jahrgang, beziehungsweise Luna's.
0: Ja, oder? Also die sagen gar nicht vorher Bescheid, die treffen doch auch noch McGonagall zum Beispiel. Also wenn ich kurz sagen darf, dass ich recht habe okay. und Ginny nicht in Hogwarts ist.
1: <lacht> Ginny ist nicht in Hogwarts? Nein. Da kommt die erst mit den Weaselys da an.
0: Ja. Ähm, um. Weil nämlich äh, Luna und Ginny und Dean ankommen und ähm, Neville dann sagt, äh, ich habe sie gerufen, hielt die falsche gallone hoch, ähm, ich habe hier und Jenny versprochen, dass ich ihr Bescheid geben würde, wenn ihr auftaucht. Äh, Rückwirkend äh, Zitat.
1: Okay. Ja gut, okay, gut zu wissen. Okay, ja gut, aber die Szene, die ich ja beschrieben habe, kam ja trotzdem vor. Ich hatte das aber so als von Anfang an, aber dann hätten die so eine so eine eklige Kussszene mit eingebaut, wenn das so gewesen wäre. Also ist ganz gut, dass es das vielleicht doch nicht so war. <lacht> ja, diese Kusszene sind immer so awkward zwischen Harry und Jenny. Egal, lass uns den Film mal weiter gucken äh, und schauen, was uns jetzt alles noch auffällt und was uns noch erwartet. Ja, ganz kurz: ähm, Remus Lupin und der Orden müssen jetzt Bescheid wissen. Mir ist gerade aufgefallen, diese Szene, als die in Shell Cottage sind und Remus vorbeikommt und sagt: Ich habe einen Sohn bekommen, Harry, du sollst äh, der Pate sein, kommt gar nicht vor im Film, was ich total schade finde, weil ich. Ich finde, das ist eine ziemlich relevante Geschichte, dass das so passiert. Ja, die ganze Love-Story zwischen Remus und Tonks wird halt mehr oder weniger ausgelassen. Ja, aber es war halt scheiße. Ist scheiße, weil die beide sterben. vor oh, Shadowing. <lacht> Upsi. <lacht> Spoiler, Spoiler. Ja, kennt den Film alle. Dann gucken
0: wir weiter. Weiter geht's. So, wir sind aus dem Raum der Wünsche rausgegangen und sind ähm, in Marschformation Richtung äh, große Halle gelaufen. Mit Harry als einziger Person, ähm, einziger gesuchter Hochsicherheitsperson ähm, mit in dieser Marschkolonne. Damit er dann seinen coolen Spruch bei Snape machen kann. Und äh, dann kommt der ganze Orden rein. Und Harry sagt, da hast ein Sicherheitsproblem. Und McGonagall äh, managt Snape da weg. Und dann ist eine sehr, sehr, also eine Szene, wo ich mich sehr freue dass sie in den Film gekommen ist, nämlich Filch kommt mit seiner Katze auf dem Arm nach reingestopft und sagt, die Schüler sind aus den Betten. Helfe, ist alles falsch, wir müssen sie bestrafen. Und McDonald sagt dann, Sie verdammter Trottel. <lacht> das ist alles richtig so, aber sie können die Slytherins bitte wegbringen, ähm, bitte in die Kerker. Und das ist im Buch ja ein bisschen anders. Im Buch ähm, werden die Ciclerans halt direkt mit Slughorn zusammen, äh, oder von Slughorn, ähm durch den Raum der Wünsche rausgelost und auch alle minderjährigen Schüler, die jetzt übrigens alle noch da rumlaufen. <lacht> und ähm, äh, Filch hat dann noch eine schöne, aufs Ende der Konversation mit McGonagall, nämlich McGonagall sagt dann, aber es ist gut, dass sie hier sind, sie können Peeves suchen. Und Filch sagt, Peeves? Und McGonagall sagt, ja, Peeves. Soweit ich weiß, äh, beschweren sie sich seit 150 Jahren über ihn. Verdammt nochmal, Peeves, suchen sie Peeves. Ja, und das ist ähm, auch ganz schön, aber ich fand mich sehr, sehr gefreut, dass Filch schon vorkam. Wo wir wieder drüber gestolpert sind, sind über diese Kerker. Sagen wir noch mal einmal ganz kurz, wieso
1: soll Filch nochmal Peeves suchen?
0: Ja, weil Pief's so immer alles kaputt machen kann. Ich weiß nicht mehr, ob der auch äh, helfen soll, da was hochzujagen.
1: Ja, okay, aber das reicht mir. Ja, die machen ähm, da schon die komplette Vorbereitung für den Schutz von Hogwarts. Also das ist halt nicht so nacheinander, sondern das ist halt so, die sind schon dabei, die das zu sichern und dann wecken die auch eigentlich erst die Schüler auf und sammeln die halt in der großen Halle und so und das ist halt alles so eine gleichzeitig ablaufende Geschichte, also McGonagall ist halt so, du machst das und hier Pomona, also Sprout soll dann halt losgehen, die Hörpelt weg wecken und die geht dann ja so weg, ist so, ja wir haben hier noch Teufelsschlinge und sowas und murmelt schon so vor sich hin, was sie so holen kann und Flitwick soll dann noch zaubern und äh, dann kommt halt Filch da rein, während mhm. die ja schon die Schüler alle nach und nach aufwecken.
0: Wir haben irgendwie online mal eine Filmszene gefunden oder gesehen, ähm, wo Filch dann die Sirens tatsächlich nicht in die Kerker im Sinne von in ihren Gemeinschaftsraum gebracht hat. Was noch Sinn machen würde. Sondern eingekerkert hat. <lacht>
1: ja. Und dann kommt irgendwie ein Zauber. Habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden. Irgendwer zaubert
0: die Kerker aus. Ich, ich glaube, es ist schon die Schlacht und es explodiert. Ah ja, da habe ich okay. das zumindest verstanden, aber diese Szene ist relativ knapp und irgendwie sehr unerklärt. Also ja, und dann hauen halt Krabby und äh, Goyle sitzt ja nicht mehr. Es ist, glaube ich,
1: Goyle und Blaise Sabini, nee, andersrum. Krabby und Sabini und Draco ab.
0: Einer von denen ist ja nicht mehr bei dem Film dabei, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und mehr appariert da auch so seltsam. Also diese ganze Szene ist irgendwie sehr seltsam, aber also die Idee, die jetzt zum Glück ja nicht dann richtig im Film gelandet ist, die, dass die Scytherins wirklich alle eingekerkert werden, also ich meine, das Buch ist schon, also die gesamte Welt ist ja schon extrem darauf ausgelegt, dass diese so Scytherins extrem böse sind, aber die Schüler dann einzukerkern, während eine Schlacht um das Schloss ist. also ja, so die so. Elfjährigen und so,
1: ne, alles klar, <lacht> ist kein Problem. Also die Elternbriefe will ich hinterher irgendwie nicht beantworten. Naja, Wenn sie egal. die besser
0: alle umbringen, dann äh, auf ah. deren Logik, dann haben die ja keine Eltern mehr. <lacht>
1: Aber es gibt ja, was hat Serie schon gesagt? Die Menschheit wird ja nicht aufgeteilt in gute Menschen und Todesser. Und es gibt halt nicht nur die drei Häuser und die anderen Slytherins sind alle Todesser. Sondern. Das also sind wir wieder
0: bei grauen Charakteren. Ich, glaube, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, aber so auf jeden Fall schon mal. Dann erklär doch für unsere Podcast-ZuhörerInnen, was du so mit grauen Charakteren meinst, Laura. Ja, genau das. Also sie sind nicht eindeutig die Guten und nicht eindeutig die Bösen. Könnte man vielleicht. Draco zuschieben. Ja. Ähm, Genau. Also letzten Endes ist immer dann eigentlich ja nur eine eine Geschichte gut, wenn man nicht nur die ganz strahlend guten und die ganz strahlend schlechten haben, wo wir dann auch schon wieder bei Hermine, der Überfliegerin, die immer alles kann, sind. (lacht) Ja. Tasi, hast du noch etwas herausgefunden oder nicht? Nein. Okay, dann zurück zum Film.
1: Wir reden auch mal ganz kurz eben darüber, dass McGonigal Neville den Auftrag gibt, die Brücke in die Luft zu sprengen und er dann Seamus Finnegan mitnehmen soll, weil der ja sowieso alles immer in Brand gesetzt hat und dass ja so ein bisschen Running Gag ist, dass der immer so verkohlt ist. Also in dem ersten Teil kommt es noch ein bisschen stärker äh, raus, aber es ist schon über die Filme zieht es sich schon ein bisschen. Das finde ich dann immer ganz nett, wenn sie es mal so ein bisschen aufgreifen, dass wenn einer die Brücke explodieren, Lassen soll, dass dann Seamus Finnigan dafür gesucht wird. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und jetzt macht McGonagall gleich ihren Bitchspruch, den, den Lokomoto Lokototum
0: oder so. Pietotum,
1: Lokomoto, ja, das denn, Wie kannst du den
0: nicht wissen? Hey, den war Entschuldigung! Das so der most epic Zauberspruch in der ganzen Reihe. Findest du? Ja. Find McGonagall steht. Pier Totum, Lokomoto. Das wollte ich ja schon
1: auch. Ja, das, ist, <lacht> das sehr, ist schon sehr epic. Sehr epic, aber ich finde nicht, dass das der epische Überspruch ist, aber egal. Ganz kurz, es ist so schwer, irgendwas zu diesen Szenen nachzuschlagen, weil es im Buch komplett anders ist. Das ist absolut durcheinander hier, halt wie halt im Krieg, naja. Ne? Und es ist äh, ein ziemlich wildes Hin und Her und ich konnte diese Stelle mit dem Springen Sie mal die Brücke in die Luft gar nicht finden. Wir hatten gerade überlegt, ob das wirklich Neville war, mit dem sie da spricht, oder halt direkt shameless, aber...
0: Plot-Twist, die Brücke wird im Buch überhaupt nicht hochgejagt. Nee, genau, wird
1: sie gar nicht. Und es dann gibt taucht keine. die halt auf mit, äh, mit Sprout und also kommt dann später halt mit Sprout um die Ecke gerannt und die haben
0: halt alle Raunen in den Armen. So, also, es ist super, also im Buch auf jeden Fall anders. Es gibt keine Brücke, glaube ich. Ich glaube, diese komische Holzbrücke, die ja völlig unlogisch 7000 Kilometer über die, die Klippen da sind, die gibt es überhaupt nicht im Buch. Man weiß auch gar nicht, wo die hinführt. Naja, in, in, ins Nichts. Das es war so, Teil 1 haben die Dich schon so hingebaut, damit in Teil 7 da die Leute angreifen können. Ja, erstmal arm. <lacht> ja, also die, die, im Buch gehen die ja direkt in den Gemeinschaftsraum der Ravenclaws Und da ist dann ja Electo, glaube ich. Ja. Einer von, be- eine von den beiden. Und dann kommt McGonny ja dazu und so entwickelt sich das dann ja alles ganz anders. Und es hat nicht diesen ja genau dieser Explosionsmoment, kommt viel später und da sind nur die äh, LehrerInnen dabei, wo Snape dann aus dem Fenster springt. Und konnte geschreit, Feigling! Ja, war in dem Film irgendwie zu konfus. Glaube ich.
1: Film weiter gucken? Yes. Ja! Yeah. Wir gucken den Film weiter. So, Hogwarts ist jetzt äh, gesichert worden von allen, die dabei waren. Wir haben einige der Kampfszenen jetzt schon mitgekriegt und beobachtet, wie Harry mit der grauen Dame spricht, um herauszufinden, wo das Diandem ist. Das äh, hat er mittlerweile auch erfahren und haben jetzt Ron und Hermine in der Kammer des Schreckens. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, dass das irgendwie ja anders ist, dass, also unlogisch ist, dass der, äh, also Ron öffnet die Tür hier ja mit Parsel. Und das ist ja irgendwie unlogisch, dass es das hier unten einen Keller macht, weil das es ja oben auch schon machen musste. Aber aufgrund der Spannung und vielleicht des Wiedererkennungswerts der Tür mit diesen Schlangen drin, ist das ja, ja ganz cool, das auch hier unten zu zeigen. Also mit oben meinst du, im Mädchenklo der maulenden Jüte, da muss er das ja theoretisch bei einem Waschbecken noch sagen. Ja, genau. Und und das es sieht halt nicht so cool aus, von einem Waschbecken zu parseln, wie da unten im Keller. Ja, wo diese fette Tür ist mit den Schlangen, die dann alle so weg fliehen so ungefähr und Hermine ist dann da ja in dem Moment so, hä, wieso kannst du das Puzzle so bla bla bla, hast du Harry nie im Schlaf reden hören, sagt worden und Hermine dann so,
0: nee. Die sagt natürlich nicht. Ja. Und schon seit einem, einem verdammten Jahr schlafen die zusammen im selben Raum. Ja. Wieso zur Hölle sagt sie natürlich nicht. Ja, ja weil das damit suggerieren soll, dass sie
1: Harry nicht beim Schlafen zuhört. Die haben schon natürlich FSK jugendfrei halt immer in getrennten
0: Räumen dann geschlafen,
1: wenn die ein Jahr unterwegs waren. Ist Klar. ja Klar. Und ja. man das ja
0: auch nicht gesehen hat, wo die da zusammen eingeschlafen sind, Hand in Hand, im Grimmarplatz, ja. ja, genau. ja äh, anyways, also hier ist die Szene, die haben die Basiliske-Szene und
1: äh, ich finde das im Buch ist eine Knaller-Szene. Das ist so, 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 so gut. Und hier im Film ist Ron wieder jeglicher Charakter abgesprochen worden und sie knutschen einfach aus irgendeinem Grund rum, der noch nicht weiter erkennbar ist, was halt super ätzend ist. Im Buch ist es ja so, dass die diese Zähne sammeln und die haben eigentlich beide die Arme voll, was mir auch immer gefährlich vorkam, aber okay. Und dann ist Ron so, aber was ist mit den Hauselfen? Hier wird gerade angegriffen und die sind ja total ungeschützt. Und Hermine ist so, was, du hast an die Hauselfen gedacht für die seit, keine Ahnung, ungefähr neun Lebensjahren? hier irgendwie wäre, dass sie halt aus der Sklaverei befreit werden und dann knutschen die halt voll rum, weil sie halt merkt, dass er ihr halt zuhört und sich auch darüber Sorgen macht und er halt voll der gute Kerl ist. Logisch. Hier ist halt einfach so, ah, knack einen Zahn, lass mal knutschen. Nein, sorry, die sind zwischendurch so noch nass geworden. Lass ich würde sagen,
0: dass so, der herrliche ja, Auslöser war,
1: also, dass sie nass geworden sind. Ja. Haha, nein, also Ron flirtet da halt schon mit ihr und sagt so, nee Hermine, zerstör du den Horcrux und Hermine so, nein, zerstör du den und Ron so, nein, zerstör du den und Hermine so, nein, zerstör und dann, nein, also im Endeffekt flirten die dann schon so ein bisschen damit und zerstören den dann und Voldemort wird halt dann in so einer Szene nach hinten so zurückgeworfen, dass er so voll merkt, dass der Horcrux gestorben ist und Harry halt auch, wird auch so zurückgeworfen, der Horcrux ist tot, das passiert ja im Buch einfach auch nicht. Ist nur im Film, damit der Zuschauende in dem Moment dann halt mitkriegt, was halt gerade passiert. So. Ja, Horcrux tot. Und da kommt eine riesige Welle, warum auch immer da eine Welle kommt und das muss auch nicht so nett sein, weil ziemlich abgestandenes Wasser aus der Kanalisation.
0: Da wo jetzt jahrelang diese basilisk verrottet ist, der nur noch als Skelett übrig ist.
1: Ja, fünf Jahre. Also da müssen irgendwelche Bakterien sein, die Fleisch auf jeden Fall schnell zersetzen, weil nach fünf Jahren ist dann nur noch das Skelett über. Aber es riecht auch gar nicht eklig oder so. Nee.
0: Aber alle, alle, also <lacht> alleine dieser Kontinuitätsfehler, dass nie Voldemort merkt, dass bei ihm die ähm, Horkruxes zerstört werden. Aber jetzt, wo er weiß, also wo er <lacht> vor der Tür steht, da merkt er es natürlich.
1: Ja genau, er hat beim Buch nicht gemerkt und jetzt auch beim, bei der Kette nicht gemerkt, wollte ich gerade sagen, beim Medaillon. Ja, das wird ja immer so begründet, dass er halt so wenig Seele noch in sich hat, dass er das überhaupt nicht mehr merkt, wenn seine Seele irgendwie verletzt wird. Was logisch ist, aber es ist halt super dumm, dass jetzt plötzlich ihm das halt auffällt. Das ist halt die ganze Zeit vorher auch nicht gewesen. Ja, es gibt ja später die Szene auch noch, wo er Nagini in Sicherheit bringt, weil sie der letzte Rockbox ist, wo er es dann ja dann angeblich weiß und gemerkt hat und also der weiß das ja eigentlich gar nicht. Er weiß es
0: dann, weil er ähm, alles durchgegangen ist und nachgeguckt hat.
1: Ja, genau, aber er, also nicht, weil er es gespürt hat. Nein,
0: sondern weil er es kontrolliert hat.
1: Ja, naja. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall gleich noch die nächste Szene, wo Ron dann doch nochmal einmal klug ist, wo sie nämlich Harry suchen. Auf der Karte des Rumtreibers, die sie mitgenommen haben und Harry halt nix, wo zu finden ist und Ron dann halt auffällt, der muss im Raum der Wünsche sein, weil der auf der Karte nicht eingezeichnet ist. Und da ist dann Hermine nochmal so ein bisschen so überrascht davon oder findet es dann nochmal irgendwie so smart und denkt so, oh, Ron bist doch nicht voll der Trottel, der, den du <lacht> den Film immer dargestellt wird, der einfach nur die ganze Zeit am Fressen ist und
0: sonst eigentlich... Keinen Charakter hat. Weiter im Text. Wir haben etwas weitergeschaut. Hermine und Ron haben Harry wiedergefunden mit einer genialen Idee mit der Karte des Rumtreibers. Und wir sind jetzt im Raum der Wünsche gewesen und ja, in diesem Fall, Goyle hat alles abgefackelt. Im Buch ist es ja andersrum. Da hat Krabby alles abgefackelt und Krabby stirbt auch. Da aber der Schauspieler von Crabby jetzt seit, glaube ich, diesem Film, also seit Teil 7, Teil 7, Teil 1, Teil 2, nicht mehr mit dabei ist, stirbt dann der andere Charakter, den wir schon länger kennen.
1: Also nochmal in ganz einfach, normalerweise sind, also nicht in, nein, Entschuldigung, <lacht> nochmal ein bisschen langsam, normalerweise sind Crab und Goyle zusammen mit Draco im Raum der Wünsche. Aber Crabby ist nicht dabei. Das habe ich mir gemerkt, weil Crabby ist der, der Crab gebaut hat. Der ist nämlich mit Drogen erwischt worden und deshalb nicht mehr dabei. Also ist es jetzt Goyle. Und dafür, dass noch jemand anders dabei sein muss, haben sie einfach Blaze Sabini genommen. Und normalerweise stirbt Crabby, aber Crabby ist ja nicht existent. Also stirbt jetzt Goyle mit in dem Dämonenfeuer, was er selber hat. Und wir haben auch selber jetzt nur herausgefunden, wer von wem welcher ist, weil Ron nämlich schreiend zurückkommt und schreit, Gold, den, steck den ganzen Laden in Brand. Sonst hätten wir es auch nicht gewusst. Wir haben auch gerade gerätselt. Die sind irgendwie für mich nicht auseinanderzuhalten. Ja, irgendwie ein bisschen weirdig. aber also
0: theoretisch schon, aber praktisch doch irgendwie nicht. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Seit meinem Quizvorfall kriege ich die jetzt auseinander, mhm. weil wir nämlich genau diese Schlussfolgerungsreihenfolge gemacht hatten, weil wir auch einmal beim Quiz raten mussten, ähm, welcher Charakter das ist. Und Wir waren uns auch nicht sicher, ob es Krabby oder Goyle ist und ja, dann haben wir genau diese Herleitung gemacht. Wer stirbt denn am Ende? Ja, auf jeden Fall stirbt der, der so aussieht und dann waren wir genau falsch. Ja. <lacht> Weil der falsche stirbt. Deswegen, das kriege ich jetzt immer auseinander.
1: Die haben ähm, halt einfach eigentlich gar keinen Charakter. Also in den Büchern ja irgendwie auch nicht. Das sind immer Krab und Goyle. Oder wenn man Rufus hört, immer Krabby und Goyle. So, das mhm. ist. Die haben keinen Charakter. Die unterscheiden sich nicht. Die sind einfach nur die, die immer in einem Atemzug erwähnt werden und ihre Muskeln so spielen lassen. Ja, also. das halt so dusselige Handlanger, so. Ja, richtig.
0: Aber es ist auch, also deswegen ist auch gerade Gold furchtbar unspektakulär gestorben. Also er klettert da so hoch, greift in so einen lockeren Stuhl oder irgendwas und fällt da einfach runter und ist so, ah, und das ist einfach Ende. Also es ist überhaupt nicht so dieses, dass irgendjemand so dieses, oh mein Gott, er ist gestorben hat, diesen Moment hat, sondern alle sind mhm. so, ja, okay, es ist jetzt richtig dramatisch, weil es ist gerade jemand gestorben. Es ist
1: eigentlich auch noch eine viel dramatischere Stelle, weil die klettern ja hoch, weil die ja, ähm, naja, nicht sterben wollen. Und ähm, sind da ja praktisch so nah am Feuer schon, dass das halt arschgefährlich ist und werden ja so im letzten Moment ja nur von ähm, Harry, Ron und Hermine gerettet, auf die Besen gezogen. Da übrigens auch total bescheuert, es ist im Buch ja so, dass sie zwei Besen finden, Und Ron und Hermine dann zusammen auf einem Besen sind und Harry halt alleine und ähm, die dann die anderen beiden, also Draco und in dem Falle äh, Crab, nee, Goyle, Goyle. also in dem Fall im Buch Goyle einsammeln Ähm, und halt irgendwie rausbringen aus dem Raum der Wünsche und die Besen dann halt so irgendwie halt gerade noch durch die Tür kriegen und dann halt irgendwie abstürzen, weil das halt voll doof ist, mit so vielen Leuten irgendwie auf dem Besen zusammen zu sein. Hier ist natürlich Hermine direkt wieder heroisch ganz vorne mit dabei und ist als erste mit dem Besen oder hat die Oberkontrolle. Wobei das eigentlich erkennen ist, dass Hermine echt überhaupt nicht gerne fliegt und das einfach gar nicht tut. Wie halt auch andere Magiebereiche, die halt eher so intuitiv sind und nicht so vom Köpfchen her. Ne? Das fällt ihr halt einfach schwer und das mag sie auch nicht so gerne. Deswegen habe ich mich gerade da ziemlich darüber aufgeregt. Auch, dass Harry mit Draco auf dem, auf dem Besen zusammen super fliegt, die ganze Zeit im Raum der Wünsche. Und dann kommen sie gerade so durch, den, durch die Tür und plötzlich knallen sie so sau zu Boden. ist halt auch bescheuert, weil, ja, warum verliert er da dann plötzlich die Kontrolle? Keine Ahnung. Der Horcrux wird in dem Moment auch doppelt zerstört. Also es ist super dramatisch und Harry hat diesen Horcrux in der Hand und Ron oder Hermine, ich weiß gar nicht genau, wir fliegen dann halt diesen Basiliskenzahn zu, was ich so denke so... Ja, komm, wir werfen dir einen sehr spitzen, rasiermesserscharfen Zahn zu, der einfach saugiftig ist. Und wenn du den halt falsch fängst oder der runterfällt oder so, sorry Harry, aber dann bist du halt tot. Aber also ist das... das Sucher. Er fängt doch alles, was man Ja, <lacht> aber, aber da, also, also vielleicht fängt es halt an der falschen Ende. Also ich also dann fängt er halt diesen Basiliskenzahn und zerstört damit das Diadem. Und dann kickt er den äh, zerstörten Horkrux wo halt so schwarze Flammen rauskommen, äh, schwarze Rauchwolken rauskommen in den Raum der Wünsche, wo ja das Dämonenfeuer drin ist, was eigentlich auch Rohrkruxe zerstört, also doppelt zerstört und dann schließt sich so dramatisch mit so einem dumpfen Glock so die Türen vom Raum der Wünsche und ja, naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so klug ist. Ganz eine andere Geschichte. Wieso. Wurde der Horcrux in Harry eigentlich nicht im zweiten Teil zerstört, als er von dem Basiliskenzahn vergiftet wurde. Wenn doch Basiliskengift einen Horcrux zerstört. Aber ein Horcrux wird nur zerstört, wenn der Gegenstand oder die Person, in dem er sich befindet, auch unwiederbringlich zerstört wird. Was Harry ja nicht wurde, weil er offensichtlich noch lebt. Okay, das heißt, er ist von Forks gerettet worden mit den Tränen. Und daher auch der Hogwarts. Daher auch der Hogwarts. okay, alles klar. Weiter im Text. Weiter im Film. So, wir äh, haben direkt nach dem Raum der Wünsche eine kleine äh, Gedankenfahrt zu Voldemort gemacht und festgestellt, dass der sich äh, im Bootshaus befindet. Und die machen sich jetzt auf den Weg dahin und rennen dabei quer durch Hogwarts. Wir haben einige äh, Kampfszenen, die im Buch eher so in den Fluren stattfinden und hier eher so im offenen Raum im Innenhof. Und einige bekannte Szenen aus den Büchern sind hier auch ganz gut abgebildet.
0: Ja, und in den Gedanken landen wir in Random Bootshaus Nummer 1. Das irgendwie dazu gepackt wurde aus Gründen. Also eigentlich sind die ja in der heulenden Hütte. Ja, die würde Harry auch wesentlich eher wiedererkennen als Bootshaus Nummer 1, in dem er halt einmal in der ersten Klasse, also der ersten Jahr war praktisch. Ja, also ich weiß gar nicht, warum die das geändert haben. Hatten die die Sachen vom, vom Haus nicht mehr, oder? Aber ich die ich war doch so ranzig, das doch jetzt. Ich habe das Gefühl, das könnte man leicht nachstellen, irgendwie, aber... Ah. Vielleicht sah das nicht dramatisch genug aus. Weiß nicht. Also das finde ich irgendwie total komisch, dass sie da dieses Brusthaus random reingemacht haben. Aber gut. Weil diesen Gang, und dass man da so lang langkroppt und so, das hätte man ja sehr, sehr einfach dann auch wieder erkannt dass es die Rollenhütte hätte. Da hätte man ja nicht viel erklären müssen. Ja, eben. Aber Eine eben, Außenansicht hätte gereicht.
1: Ja, richtig. Entweder das oder halt, wie sie irgendwie einen ja. Gang unter der peichenden Weide leiden oder so
0: in der Richtung. ne Da wären auf jeden
1: Fall Optionen gewesen.
0: Ja, und dann ist hier ordentlich Kampf-Action, wie sie sich auf dem Weg zum Bootshaus machen.
1: Das ist halt super dramatisch von der Musik her. Ist halt alles dunkel, überall fliegen halt Zaubersprüche rum, aber... Ja, man hört auch nicht so richtig was. Ähm, Leute werden durch die Luft gewirbelt. Eine super dramatische Szene, wie Fenrir Greyback in den Hals von Lavender Brown beißt und Hermine f- flucht den dann so weg. Und es ist halt klar, dass Lavender Brown halt tot ist, mit offenen Augen. so. Vielleicht überlebt sie auch. Wir haben eben schon drüber
0: gesprochen. Ne? Ich meine, dass es ein Buch ähnlich ist und dass sie das überlebt, aber ich kann mich auch ich Weil bin es da ging auch nicht sicher, ihn?
1: also sie im Buch überlebt, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt
0: bin ich jetzt auch nicht so safe. Vielleicht äh, können wir ja nachher bei der einen Szene sehen, wo alle nochmal wieder vor dem Tor stehen, ob da Leander Brown noch wieder dabei ist oder ob sie vielleicht da irgendwo liegt ähm, in der großen Halle. Aber das ist auf jeden Fall alles überhaupt ja ganz anders untermalt, kein Kampfgemetzel, sondern halt so eine getragene ja. Endszenenmusik hat da, sie eben schon gesagt. Ja, es klingt
1: so. halt so wie, wie so das Ende ne? kurz vor Ende. Die schaffen es jetzt irgendwie noch im letzten Moment den Bösewicht zu besiegen. Man sieht aber halt diese heftigen Kampfszenen, die noch irgendwie so dabei sind und sowas. Es passt. Gefühl für mich noch nicht so sehr in diesem Moment, weil es halt ja noch so mittendrin ist und ein Ende für den Zuschauer und die Zuschauerin halt jetzt auch gerade noch nicht so in Sicht ist. Es kommen die ganzen Dementoren irgendwie 20 Minuten nach Kampfbeginn dann auch mal dazu, so gefühlt, und Aberforth steht dort und zaubert die weg. Ich weiß nicht, ob es Expecto Patronum sein sollte, weil es war kein gestaltlicher Patronus, es war mehr so wie, wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dann so Ringe zu allen Seiten wegschwappen, aber anscheinend sind irgendwie diese 200 Dementoren, die noch mehr Dementoren waren, als Harry damals auf dem See verscheucht hat. Ja. Äh, Ohne gestelligen Patronen Patronus, viel schon krass, Aberforth. Ich hätte nicht hab, gedacht. Ja, ich habe an, so, an so Schallwellen oder sowas gedacht vom Aussehen. Mhm. Oder nicht. Ja, aber es irgendwie, also was hat er dann für einen Zauber benutzt und selbst wenn es Expecto Patronum war, was hat er denn für eine positive Erinnerung gehabt, die so mächtig ist? Weiß ich nicht. Aberforth wird ja irgendwie immer als grießgrimmigen Mann beschrieben, also vor allen Dingen halt auch in fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Weiß ich weiß es nicht. nicht. Trademark, Copyright, dies, das, Ananas.
0: Ich weiß es nicht. Selbst wenn er, also ich würde ihm vielleicht noch zutrauen, dass er das zaubern kann, aber es macht dann gar, einfach gar mhm. keinen Sinn, dass es kein Gestaltlicher ist. Ja, genau. Also Harry's, Harry's
1: Hirsch hat ja auch einfach nur so mit den, seinen Hörnern da, äh, seinen Beweise rumgewedelt und das, auch, das sind alle weggeflogen von den Dementoren, die mussten gar nicht richtig berührt werden. Aber so eine Ziegel, die wie so ein Rambock auf die zu wäre ja auch richtig witzig gewesen einfach. Aber, also hat er eine Ziege? Ja, hat ja eine Ziege. Aber uns um, ist ja vorhin schon mal aufgefallen, dass sie angeblich anscheinend irgendwie keine Patroni nutzen können, weil die haben äh, Remus und Kingsley, Shacklebolt und Fred und George standen oben auf dem Turm und dann war Dean Thomas halt da und dann war so, nee, wir schaffen das und dann guckt äh, Ke- äh, Kingsley halt nach draußen oder Remus, ich weiß gar nicht genau und sagt so, ein, zwei Zauberstäbe mehr können wir doch gebrauchen und schickt dann Dean halt weg, wo dann die Frage ist, warum muss Dean dann vom Turm ganz nach unten wieder hinrennen, zu wem dann Wieso, gibt, also, wieso schicken die keinen Patron, Nuss, Patroni? Das würde viel schneller gehen, als die zu schicken. Die würden halt auch auf jeden Fall McGonagall, zu
0: der er rennen soll, auf jeden Fall finden und müssen nicht suchen. ja Ich habe die Szene immer so verstanden, ähm, dass äh, die beiden sagen würden, ja, nee, wir brauchen hier keine Versteckung, geht man weiter. Also sucht euch einen eigenen Platz zu kämpfen. Und dann rausgucken, die Menschenmasse sehen und dann sagen, äh, vielleicht bleibt ihr doch hier und helft uns. So habe ich das immer interpretiert. Deswegen Nee, die sprechen tatsächlich darüber,
1: dass er McGonagall sagen soll, dass sie noch zwei Zauberstäbe, ein, zwei Zauberstäbe mehr brauchen könnten. Siehst du, das habe
0: ich immer anders wahrgenommen. Zurück zum Film! Wir sind aus dem Bootshaus wieder nach oben gelaufen, nachdem Snape dort umgebracht wurde von Nagini. Was übrigens echt brutal ist und das hatte ich gar nicht so heftig in Erinnerung irgendwie. Das ist sehr creepy, ja. Und, ähm, Harry ist jetzt alleine. Oben in Dumbledores oder Ex-Dumbledores Büro. und Das ist das, das, das Büro vom Schulleiter. Ja, das Schulleiterbüro. Harry ist jetzt alleine im Schulleiterbüro und aus irgendeinem Grund hat sich das Dinkarium völlig verändert. Es ist nämlich jetzt praktisch eine Art Frisbee, die man <lacht> äh, anhebt und die dann so durch den Raum und die äh, oh, schwebt. schwebt. So ein Future-Dencario. Ja, genau, und dann sich so hinlegt auf den auf das Pult da, anstatt halt dieser klassischen Ecke, die irgendwie alle schon aus den vorherigen Teilen kennen, auch noch aus dem äh, sechsten, ähm, ja ganz viel auch da benutzt wurde, warum das Ding haben jetzt komplett anders aussieht und warum Harry das trotzdem sofort erkennt. Man weiß es nicht, vielleicht hat Snape sich auch so gedacht, geil, Schuler da, erstmal Upgrade. Das alte Ding kann keiner mehr gebrauchen. Vor allem, äh, weil die Kulisse gab es ja noch. Also kann man jetzt nicht sagen, wie das Dekalum gab es nicht mehr. Das steht ja immer noch in London rum. Also.
1: Ja, genau. Also super weird. Ich habe auch erst gedacht, das landet auf dem Pult. Aber dann hat Harry sich so merkwürdig daneben gestellt, dass ich, erst dachte, also, dass ich dann dachte, vielleicht schwebt es auch einfach so
0: weiter im Raum. Ist es so, sechs Meter von ihm weggeschwebt, damit er dann so in den Raum <lacht> Ja. Ja. hat zu, mit zu viel Spinnen gegeben. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ziemlich bescheuert. Ja. Dann fängt die ähm, Erinnerung an, die sehr viele komische weirde ecken teilweise hat, Dinge, die Snape gar nicht gesehen haben kann und nicht weiß, und dies das Andernas. Ich nehme jetzt direkt einfach eine Sache vorweg, und zwar die Augen von Lily.
1: Ich will mich da gar nicht lange drüber aufregen. Ich glaube, alle regen sich darüber auf, sie hat einen Job. Ich meine, Daniel Radcliffe hat keine grünen Augen, sie haben es im ersten Teil versucht, dann hat er halt seine normalen blauen Augen mein Gott, dann ist es so, dann hat er halt blaue Augen, das juckt jetzt nicht wirklich, aber alle labern immer die ganze Zeit, du hast die Augen deiner Mutter, du hast die Augen deiner Mutter, du hast die Augen deiner Mutter. Selbst im Bootshaus war es ja noch so, dass Snape Harry halt angucken wollte, um halt die Augen von Lily zu sehen und oh, dann ist halt die erste, ja, ist super erst eklig super halt und, und cringe und egal. Das ist noch eine andere Geschichte und dann sieht man diese Erinnerung und es ist ein kleines Mädchen mit braunen Augen so und dann kannst also die auch nicht besonders lange vorkommt. Aber sie hat halt dunkle, braune Augen, das ist einmal irgendwie... Also ich meine, so ein Fehler darf dir einfach nicht passieren. Das ist peinlich, das ist echt unangenehm. Das darf dir einfach nicht passieren. Ja, ich finde es vor allem total bescheuert, weil also es ist jetzt erstmal nicht so schwierig, also ein, ein Mädchen mit blauen Augen zu finden, Nur färbst du halt die Haare rot. Also haben die vermutlich doch eh gemacht, weil die doch so besonders deutlich rotes Haar hat. Ne? Ja, oder also, sie kriegt halt wirklich Kontaktlinsen. Oder es spielt halt auch in einer Zeit, wo man jetzt sagen muss... CGI wäre da möglich gewesen, wenn es dann wirklich um so ein wichtiges Element geht. Das ist so ein wichtiges Element. Aber sie haben es mit den Eltern komplett verkackt, weil James hat auch irgendwie so hellblonde Haare in dem Zusammenschnitt. Also es hat halt nicht rahmschwarze Haare wie Harry. Und die sind Mhm. auch einfach knalleglatt. Und sieht auch nicht aus wie Harry, obwohl die sich ja immer so ähnlich sahen. Und der war ja elf in der Szene, wo man ihn gesehen hat. Und Harry haben wir auch schon als Elfjährigen gesehen. Und der ist nicht schlachsig, also ist so ein kleiner, also er ist nicht dick, aber
0: ist halt so ein kleiner. Er sah eher aus wie der Vater von Ron mit elf. Ja, genau, richtig, das? richtig, der hat ja. Den ja. Den.
1: Und dann gibt es auch noch einen zweiten Fehler, das ist die Hauseinteilung und alle, äh, man sieht die, man sieht, wie Lilly auf den äh, dreibeinigen Hocker sich setzt und den Hut aufbekommt und dann halt zu Gryffindor gesortet wird. Und dort hat sie eine Krawatte um, die schwarz ist, wo das Wappen von Hogwarts drauf ist, was wir ja auch schon so kennen und dann setzt sie sich an den Gryffindor-Tisch und alle an diesem Gryffindor-Tisch haben Gryffindor-Krawatten, auch James Potter, auch Sirius Black, auch alle anderen Erstklässler. Passiert das irgendwie magisch? Also sobald man sich hingesetzt wird und drei Sekunden später verwandelt sich dann deine schwarze Krawatte in eine Gryffindor-Krawatte? Eigentlich ja also ja. das ist ja bei Harry ist das ja so, dass am nächsten Morgen alles in der passenden Farbe ist oder nicht?
0: Ja. Es, es liegt dann bereit, aber mhm. ich weiß nicht, ob also ich wird jemals darüber gesprochen ob es wirklich diese einfarbigen Sachen gibt. Eigentlich ist ja alles im selben Stil. Gibt es überhaupt die Krawatten in verschiedenen Hausfarben im Buch? Im Buch nicht. Also im Buch
1: nicht, nein. Im Film ist es halt, dass sie diese diese Krawatten haben, wo halt das Logo drauf ist, wo ich mich damals schon gefragt habe, cool, die kauft man dann halt für den Hinweg und halt die die Fahrt. und Also äh, den Gang meine ich zur großen Halle und dann brauchst du die halt nie wieder Wozu kaufst du dann die Krawatte? Ja, Was sollen die ja ganzen armen Eltern sagen? Ja, ey. es ist aber im Buch ja so, dass die alle die gleiche Schuluniform haben und im Film ab dem dritten Teil haben die sich gedacht, oh, irgendwie müssen wir die noch deutlicher unterscheiden können und da haben die dann farbige Sachen noch dazu. Also, dass es noch mehr farbig wurde und nicht nur so einzelne kleine Akzente da gewesen sind. Ja, aber es macht halt keinen Sinn, dass James halt eine Gryffindor-Krawatte um hat ja. und Lilly halt die Hogwarts-Krawatte um hat. Ja, ja, klar. Ja, ich glaube. Mal davon abgesehen, äh, ist Lily gerade eben gesortet worden und James saß da schon. ne? Und Evans kommt definitiv vor P. Potter. Entschuldigung, <lacht> im ersten Teil kam Hermina als erstes. Ja, Ranger. die Der Film einfach echt ein bisschen zu doof zum Sortieren. Ja. <lacht> dann passt die gerade so gut und dann haben sie sich gedacht, das wird eh gehen. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Also diese ganze Erinnerung ist merkwürdig, weil da wirklich Szenen vorkommen, wo ähm, Snape halt nicht dabei war. Oder vielleicht niemand dabei war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war irgendwie so ein Recap für irgendwie, alle, die gar keinen Plan davon haben, was in dieser Geschichte abgeht, aber dann musst du gleichzeitig voll den Plan von der Geschichte haben, um zu verstehen, was du da siehst. Man mhm. sieht halt schön die Erinnerung halt, ne, wie sie das äh, hervorsagt, dass einer kommt, der den dunklen Lord als eben, und der dunkle Lord wird ihn als ebenbürtig kennzeichnen. So, das, da war es nämlich dabei. Da hat er
0: doch in der Tür gelaufen das ist ja der, der Punkt.
1: Ach, da hat er an der Tür gelauscht. Ja.
0: Er, er war doch der, der an der Tür gelauscht hat. Und nur die Hälfte gehört hat, Voldemort nur die Hälfte erzählt hat, woraufhin Voldemort dann, äh, also, wenn er gar nicht da war, ob es Harry oder Neville ist, und dann einfach jemanden umgebracht hat. Ach ja, stimmt. Das war der Punkt. Ja. <lacht> das ist der wichtigste Teil, genau. Teil, der Story. Aber man vergisst es, glaube ich, zwischendurch so durchaus mal. Also, ich habe erst auch, bei Tarsi sagte nämlich gerade, es macht an, an einer Stelle, es macht gar keinen Sinn, dass Snape das in Erinnerung hat. Dann habe ich auch erst den Gedankengang sofort gehabt, weil das war genau in dem Moment, hat das Bild gewechselt zu Trelawney, als sie das gesagt hat. Sollte es sich aber deutlich bezogen auf, auf äh, James und Lily Potter, die zusammen tanzen. und halt Die Schauspieler
1: sind halt irgendwie, ja schon irgendwie Ende 30 oder sowas. Und das ist ja keine Erinnerung, die Snape haben kann, weil die beiden ja einfach schon mit 21
0: gestorben sind. Die sind ja sowieso viel zu alt in den Filmen, die Schauspieler. Ja, genau, das stimmt auch. nicht Ja, aber
1: das ist ja deswegen, weil Alan Rickman ist ja auch nicht so alt eigentlich. Also er muss ja auch mit 21, wenn die, wenn die mit 21 gestorben sind... Und dann kannst du ja Harry weiterrechnen, 17 Jahre später, muss er auch 40 sein, so, 45, 50, vielleicht allerhöchstens. Das gleiche Jahrgang wie James und Lily. Und der ist in dem Film halt 70. So, also Alan Rickman ist da halt arschalt, so, aber ja, JK also, sollte den halt unbedingt ja. haben. Das halt 38 dann, als das passiert. Weil die sind 60 geboren. Oh ja, guck mal, wie gut ich in Mathe bin. 50. <lacht> 50 und 38. Ja, egal, aber Alan
0: Rickman ist halt viel älter, ne? Also. Ja, ich glaube, Zahlen und Jackie und generell Zahlen im <lacht> Universum haben wir ja schon öfter.
1: Drachen ähm,
0: Ja, wie, wie, wie Alt McGonagall, wo ist es irgendwie, äh, etwas unter? Psch. Sie ist niemals endend, immer da. Wenn mhm. wir irgendwann mal zu diesem, ich nenne es mal Film kommen.
1: <lacht> genau, mein fantastische t wo sie <lacht> zu finden sind. Ja. Ähm, Dann kommt bei den Erinnerungen natürlich auch diese total bekannte Szene mit Snape, der seinen Patronus rauszaubert, weil er immer noch in Lily verliebt ist und diese Dusselick-Always-Szene. Also wir haben alle drei hier gekotzt. Das ist super ätzend. Das fuckt mich so doll ab. Und ich denke so, ja, schön, der kann ja auch verliebt sein und so. Aber dass das irgendwie so das eine ist, mit dem dann immer gesagt wird, aber Stay, wer hat sich doch so Mühe gegeben oder es leidet so. Und ich denke so, man, der ist nur ein Arschloch gewesen, die ganze Zeit. Der ist halt bis zum Ende ein Arschloch. Selbst als er stirbt, ist er ein Arschloch, weil er so mega eklig Harry ancringed mit seinem ja. Ich will <lacht> in die Augen gucken, wenn ich sterbe, weil deine Mutter, mit der ich nie irgendwas hatte, aber ich bin ja für immer unsterblich in sie völlig also, komm klar, ey, komm über sie hinweg. Meine Güte, unerwiderte Liebe passiert, aber du musst jetzt nicht irgendwie das Kind
0: dann so mega. Ah, das ist so eklig, einfach nur so eklig. Was ich halt wirklich so bedenklich finde, ist, dass Harry ja nachher seinen Spoiler <lacht> sein Kind danach benennt. Ach, nach Snape. Ach, 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 und es ist halt ach, ach, so. Ach, ach, es ist halt so, also ich, ich frage mich dann immer: Snape kann ja dieser tragische Charakter sein und diese Liebe die ganze Zeit haben, ist ja alles okay, aber. J.K.'s Sicht auf die Dinge ist anscheinend, dass er dadurch total geläutert ist und voll der coole Charakter geworden ist, weil sonst würde sie ja nicht die Hauptperson ihres äh, ganzen Universums sein Kind nach dieser Person benennen lassen. Und das ist irgendwie, das kriegt mich da schon wieder ab, wenn ich denke, dass das J.K.'s Wahrnehmung dieser Geschichte ist. J.K. ist mal. sowieso
1: eine völlig gestörte Person mit absolut verzerrter Wel- Weltsicht. So, also, ah. sorry. alle oh, Kuh, ey. Ist leider so, ist leider wirklich so. Aber es ist dann, also Ginny hatte kein Mitspracherecht, als sie die Kinder benannt haben, weil der erste ist halt James Sirius und der zweite ist halt Albus Severus und dritter dritte ist halt Lily und Luna. Und Luna ist dann vielleicht noch Ginny's Einfluss gewesen, da kann man auch drüber streiten. Aber alle anderen hatten sie halt kein Mitspracherecht, ne? Was ist mit Fred? Wieso hätte sie ihr Kind, vielleicht hätte sie ihr Kind gern Fred nennen wollen, so? Weil aber George, George hatte hat schon ihn. seinen Sohn Fred genannt. Ah ja, okay, gut. Und was ist mit Remus? Warum wird Remus nicht benannt? Was ist mit McGonagall? Was ist mit Molly? Warum, warum werden die alle nicht. Also das ist einfach nur. Oh, wie kann der nur nur Elbus Severus nennen? Erstmal, das arme Kind, ne, das wird sowieso die ganze Zeit gemobbt, ne? Ich kann jetzt hier keine Namen nennen. So. Jetzt, <lacht> aber, also Molly ist Sie Sie ja. auch nicht vergeben als Kindername. Ja, stimmt, ist auch okay, in Ordnung, <lacht> aber trotzdem, es ist einfach nur, es ist einfach nur, oh, es ist einfach furchtbar, dein Kind so zu nennen. Dann, dann ist es sowieso schon klar, dass es einfach gemobbt wird mit so einem Namen. Ich meine, okay, es gibt doch Kinder, die heißen Draco, ist auch nicht viel besser, also was soll man machen, aber naja, egal. Und dann sind es zwei Charaktere, die Harry einfach die ganze Zeit verarscht haben und an der Nase rumgeführt haben, ne? Und Elvis kann ich ja jetzt irgendwie noch auf irgendeiner Grundlage definitiv verstehen, auch wenn der Harry auch die ganze Zeit völlig vernachlässigt hat. Ja, das ist halt so wie ähm, vor Ende des Zweiten Weltkriegs alle Leute gedacht haben, oh Adolf ist ein schöner Kindername. Richtig, genau, richtig. Ja. Ja, also aber trotzdem, Elvis kann ich irgendwie verstehen, aber Samus kann ich halt nicht verstehen. Deshalb die ganze Zeit scheiße zu Harry. Sogar als er stirbt, ist der noch scheiße. Ja. Der ist nicht eine einzige Sekunde, gibt es einen Moment, dass man Harris Severus, voll geil. So der hatte, anscheinend hatte Severus die Aufgabe, Harry zu sagen, was hier auf ihn zukommen wird. Diese ganze Sache, die er im, im Denkarium geguckt hat. Anscheinend war das Severus Aufgabe, das Harry zu sagen. Wie lange wollte der denn warten? Das habe ich vorhin auch noch gedacht. So, wenn er am, am schwächsten ist, dann hätte ich doch, also Lucius Malfoy wurde ja losgeschickt, wo war Severus her? so da wäre ich doch so alles klar ich komme gleich ich muss nur noch eben äh, dringender planen oder so stupor ich komme gleich was weiß ich halt so eben Harry suchen ihm das sagen und schau weil dieses Risiko da gekillt zu werden ist doch generell recht hoch so wenn die jetzt nicht gerade zufällig da gewesen sind, er hätte da seine Erinnerung da irgendwie rausgerollt ne diese einzelnen Träne da dass ich auch, hätte sich ein bisschen mehr rausdrücken können ne? sorry Okay. Ja, wenn die nicht da gewesen, hätte ich das nicht gewusst. Schade. Ja, aber auch vor der Schlacht, vor der kompletten Schlachtszene, als Snape aus Hogwarts vertrieben wurde, dass, das, dass er das vielleicht noch machen musste, okay, kann ich verstehen. Aber dann wurde er vertrieben. Wieso ist er dann nicht zurückgekommen nach Hogwarts und hat dann gesagt, ey, mein, mein, meine doppelte Spionengeschichte ist ja sowieso unrelevant, weil es kommt jetzt hier zum dicken Showdown und jetzt ist eh alles oder nichts. Also entweder hat er das nicht gemacht, weil der gedacht hat, Voldemort gewinnt und wollte dann seine eigene Haut retten, um dann dabei zu bleiben. Aber eigentlich hätte er auch auf der Seite vom Orden des Phönix kämpfen können. Ja, easy. So, und dann hätte er Harry den ganzen Scheiß eben auch stecken können, das wäre viel einfacher gewesen. Dann hätte er zu Harry hingehen können und sagen, du hör mal zu, die anderen Horkruxe, das ist übrigens Nagini, das ist übrigens hier das Diadem. So, weil das weiß Snape doch safe. Also wenigstens, das Nagini das ist, weiß Snape doch. Aber er macht nichts, er macht keinen Fingerkrumm, er kommt nicht. Er sagt du diese wichtigen Informationen einfach nicht. Entweder, weil er denkt, also keine Ahnung, ist einfach nur ein Arschloch, durch und durch Ich hasse Snape so sehr, ist so ein Hasscharakter. Ich finde den noch schlimmer als Ambridge ganz ehrlich. Weil Umbridge ist nur so punktuell scheiße. Und Snape ist einfach die ganze Zeit überall immer scheiße. Ja, aber Umbridge ist auch niemand, der dann so sagt, naja, aber eigentlich ist sie doch nur ein missverstandener Charakter. Ja, genau. Und alle, die irgendwie always so toll finden und das irgendwie, keine Ahnung, dann noch so glorifizieren. Snape ja so toll ist und so schlimme Liebesgeschichte. Und weiß ich nicht. Ey, im Endeffekt ist Snape einfach nur ein fucking Stalker, weil der Lilly einfach auch nicht in Ruhe lässt und die immer von der Seite so anschmachtet. Die ganze Zeit, das ist doch voll widerlich, ey. Wenn die mit einem anderen zusammen ist, dann kommen drüber klar, ey. Dann ist das einfach jemand, der nicht ja. für dich... der, der, dann, Du hast dann nicht das Recht, wenn jemand in einer Beziehung ist, da dann hinterherzuschmachten. Über Jahrzehnte hinweg. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist
0: super toxisch. Das funktioniert so nicht. Bäh. Bäh. <lacht> bäh. Ja, also ich möchte jetzt nicht Snape verteidigen. <lacht> aber es ist doch schon irgendwie der Aufdruck von Dumbledore, zu warten, bis alle Horcruxe tot sind und dann erst Harry zu sagen, dass er sich Voldemort stellen muss. Weil Harry sonst nicht die Kraft habe, zumindest nach Albus, ähm, das dann zu tun. Aber es sind ja nicht alle Horcruxe. Ja, aber ist jetzt ist der verreckt, was hätte er machen sollen. Ja. Länger hätte er jetzt nur nicht mehr warten können, ja. So, und ja, äh, aber das ist, glaube ich, der Gedanke gewesen. Und ich glaube auch, dass, also, der. Der Grund, warum er es nicht vorher gesagt hat, ist er halt tatsächlich, dass er warten sollte, bis die Horcruxe alle weg sind. Er wusste, glaube ich, von den Horcruxen nicht, was die sind. Noch ein bisschen ähm, mehr, übrigens auf der Seite des
1: Ortes Phönix zu kämpfen, um das auch irgendwie mitzukriegen und nicht Gefahr zu laufen, direkt von Voldemort gekillt zu werden.
0: Ja, das war halt ja so war seine Aufgabe, ne, so für immer und ewig da den Doppelagenten zu spielen. Und ich, ich glaube, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er da umgebracht wird in dieser Situation. Dass er mit diesem Fehlschluss von, von Voldemort, äh, also aus der... Geschriebene Perspektive des Buches nicht gerechnet hat und dass ähm, er deswegen praktisch seinen sein Plot-Twist ähm, aufbewahrt hat. Ah, okay.
1: Ja. Ja, trotzdem ist Snape scheiße.
0: Ja, dem widerspreche ich nicht.
1: <lacht> Gut, da sind wir also alle einer Meinung: Snape ist ein Arschloch. Diese äh, Szene mit dem äh, Denkarium ist super weird und ähm, ja. Ja, wir kommen uns jetzt zu Ende an, oder? Also, ja. Ja, lass uns
0: aufhören, darüber zu reden, weil ich glaube, die 20 Minuten haben jetzt gereicht. Alles klar.
1: So, Bebs, selbe Scheiße, weiter geht's. <lacht> so, Harry ist jetzt äh, fertig, hat sich noch kurz von Ron Termine äh, verabschiedet und hat sich jetzt auf den Weg in den Wald gemacht. Ähm, da hat er dann endlich seinen Schnatz rausgeholt und ähm, den Stein äh, da rausgeholt, um äh, mal so seine Parents und so nochmal zu sehen. Seine was? Seine Parents. Ach, seine Eltern, irgendwie, okay, <lacht> äh, Ja, Lupin und Sirius sind ja auch da gewesen. Ich habe gerade dran gedacht, also für mich waren die so immer so alle vier direkt nebeneinander, um mit ihm zu sprechen. Und so standen die halt in so einem Viereck um ihn rum, dass er zu jedem Einzelnen hingehen musste, um mit denen zu reden und die nicht gleichzeitig angucken konnte. Fand ich ein bisschen weird. Und als er das dann geschafft hat, schmeißt er den einfach da unten irgendwo auf den Waldfußboden und geht halt los, um halt irgendwie wollen, zu treffen. Was ich gerade ziemlich unlogisch fand, weil äh, ich der Überzeugung war, dass Harry diesen Todesfluch von Voldy überlebt, weil er äh, Meister über den Tod ist, dadurch, dass er die drei Heiligtümer des Todes vereint. So, den Elderstaben, ja, den hat er ja und den Tarnumhang hat er ja auch dabei, aber dann schmeißt er halt diesen Stein weg und deswegen hat er den ja dann nicht mehr. Aber es gibt da ja keine, keine Meisterschaft darüber oder sowas. Das fand ich ein bisschen weird.
0: Harry überlebt... Weil Voldemort Harrys Blut genommen hat, um sich selbst wieder einen Körper zu erschaffen, und dadurch der Blutschutz von Harrys Mutter Harry über den lebendigen Voldemort an das lebendige Leben bindet. Was? Das ist die Erklärung. Das erklärt Dumbledore nachher in Anführungsstrichen King's Cross. Ja, das war so eine ganz verworrene
1: Erklärung, Und das hätte einfach so einfach sein können, so, du bist der, der Tod hier, let's go, komm wieder zurück,
0: geh ja. so viel wie du willst, let's go. Aber das ist, also, eigentlich finde ich es ganz gut, dass es nicht so ist, weil sonst hast du halt dieses, dann hast du doch diese wirklich drei magischen Dinge, die doch wirklich was bringen. Und eigentlich ist ja die Lehre der Geschichte, äh, du kannst dem Ganzen irgendwie nicht entfliehen und du musst vernünftig damit umgehen.
1: Ja, die, also, die Geschichte in, äh, den Märchen von Beatle dem Baden als es um die drei Brüder geht. Und aber auch
0: jetzt in der in Anführungsstrichen Realumsetzung ähm, bei Harry, wo die drei Sachen sind. Also, die Lösung zu haben, ja, er hat jetzt die drei Heiligtümer des Todes und deswegen kann er grundsätzlich nicht sterben, ist ja irgendwie, also finde ich, ein, ein schlechtes Mittel, ihn überleben zu lassen. Also es ist
1: halt ein sehr einfaches Mittel, wo J.K., so dumm wir sie auch finden, doch immer eigentlich ziemlich coole Sachen sich ausdenkt, wie es also zustatten geht und warum, was jetzt hier passiert und wieso was halt etwas ist. Aber ich, also du musst es mal einmal für mich erklären. Ich habe es jetzt noch nicht richtig verstanden. Also Voldemort hat ja damals, um seinen Körper zu schaffen, Harrys Blut genommen. Also Blut eines Feindes. Wurmschmerz hat das mit dem Messer ihm den Arm und dann ist da das, sein Blut draufgekommen. Okay. Das heißt Voldemort hat jetzt Harrys Blut oder nur den Blut Schutz. Nein, er hat ja Harrys ja. Blut
0: genommen. Und ja. Harry ist praktisch durch diesen, dieses Opfer seiner Mutter geschützt vor Voldemort.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, als Voldemort das Blut von Harry genommen hat, weil dort konnte, ihn,
0: konnte Voldemort Harry ab dann ja auch anfassen. Genau, anfassen. Das er ja so
1: eklig an auf Blut. Ja, richtig. Aber er
0: kann ihn jetzt nicht mehr umbringen, unglücklicherweise, weil dadurch, dass praktisch Harrys Blut, und damit Harry's Schutz in Voldemort's Adern fließt, ist Harry ans Leben gebunden, solange Voldemort lebt.
1: Das macht so überhaupt Mordpurs. keinen Sinn. Hä?
0: Hä? Aber das ist das, was damit... Ich habe das ja gerade nochmal mal weil ich auch gedacht die Krieg war das nochmal voreinander.
1: Ja, aber das ist doch total bescheuert. Das ist super verworren und auch unlogisch, Wo doch diese super leichte, easy Erklärung direkt vor deren... Nase war. Nein, also das finde ich gar nicht das Problem. Ich glaube, ich finde es in Ordnung, das so rumzumachen und nicht über die Heiligtümer des Todes, so wie Laura gerade schon sagte, dass eben der Sinn der Geschichte ist, dass du eben nicht den Tod besiegen kannst, sondern dass du halt da besser mit umgehen musst. Also Also die, die literarische Erklärung macht für mich auf jeden Fall Sinn. Die logische Erklärung für diesen Blutschutz ist halt völlig beknackt, weil das Ding war ja, also Harry hat ja den Blutschutz durch das Opfer seiner Mutter. So, und das war ja, deswegen sollte er ja auch immer bei den Dursleys sein im Sommer, damit aufgrund von der Blutsverwandtschaft zu Petunia dieser Blutschutz weiter da ist. So, das geht halt nur, wenn du mit jemandem das Blut teilst. So, das heißt, der Blutschutz existiert halt, wenn man mit jemandem zusammen wohnt. Was er ja mit Voldemort nicht tut, (lacht) obwohl (lacht) sie das gleiche Blut haben. So, weil das Ding ist ja, der Blutschutz ist ja nicht da, wenn Harry nicht zu den Dursleys gehen würde. Das ist ja ganz deutlich betont worden im fünften Teil, als Harry nicht zu Sirius ziehen durfte. Das ja. war ganz ein Riesenthema. So. Aber Waldy und Harry leben doch nicht zusammen. So, das heißt, dieser Blutschutz kann da halt scheinbar irgendwie, hat er ja so eine lokale Komponente. So, ja, die haben irgendwie das gleiche Blut, aber trotz dieses Blutschutzes war Harry jederzeit. In der Gefahr, dass Voldemort ihn umbringt. Das war doch auch immer wieder Thema, weil, wenn das einfach so, oh ja, der Blutschutz ist so heftig, dass Voldemort keine Chance hat, dich umzubringen, dann hat Harry auch einfach so, ja, pff, ah, I don't give a shit. Ja, Harry wusste das nicht. Also, Harry wusste das ja nicht. Deswegen ist das schon so, dass er schon immer irgendwie in Gefahr war, ob es jetzt passiert ist oder nicht. Ist ja über verschiedene andere Dinge eben nicht passiert, dass Voldemort ihn umgebracht hat. Was ich mich aber jetzt, also, was ich mich die ganze Zeit frage, wenn dieser Blutschutz existiert, dass Voldemort Harry nicht umbringen kann, wieso kann Harry denn dann Voldemort umbringen? Weil eigentlich ist doch dann der gleiche Blutschutz äh, wichtig. Also, hä? Ja, genau, hä? Also, wieso wieso kann Harry Voldy denn dann umbringen? Theoretisch müssten sie sich dann ja so gegenseitig schützen. Ja.
0: Also, ich kann mal hier das versuchen zu zitieren, was vielleicht hilft, okay? Ja. Hau mal raus. Laura liest jetzt aus dem Buch vor. Ähm »Ohne es zu beabsichtigen, wie du jetzt weißt, hat Lord Voldemort, als er wieder in eine männliche Gestalt zurückkehrte, das Band zwischen euch verdoppelt. Ein Teil seiner Seele war nach wie vor an deine geheftet, und während er glaubte, dass er sich stärke, nahm er auch einen Teil des Opfers deiner Mutter in sich auf. Wenn er doch nur die schreckliche Macht dieses Opfers genau verstanden hätte, dann hätte er es vielleicht nicht gewagt, dein Blut anzurühren.« Aber andererseits, wenn er in der Lage gewesen wäre, zu verstehen, dann könnte er nicht Lord Voldemort sein und hätte vielleicht nie gemordet. Nachdem er diese zweifache Verbindung hergestellt hatte, nachdem er eure Schicksale fester miteinander verknüpft hatte, als es jeweils zu zwei Magiern in der Geschichte der Fall war, schickte sich Lord Voldemort an, dich mit einem Zauberstab anzugreifen, der den gleichen Kern wie deiner hatte. Achso, und das ist jetzt aber die Zwillingskerngeschichte. Hä? Oh, das ist doch aber auch nicht schlecht. Da haben wir auch schon mal geholfen. <lacht> <ich das> <lacht> <gewesen. lacht> Hat sie weiter. Ähm. Den kleinen, gleichen Kern, wie du hattest. Und nun geschah, wie, wie wir wissen, was sehr merkwürdig ist. Die Kerne reagierten auf eine Weise, die Lord Voldemort, der nie wusste, dass sein Zauberstab der Zwilling seines eigenen war, vollkommen überraschte. Er hatte in jeder Nacht mehr Angst als du, Harry. Du hattest die Möglichkeit des Todes akzeptiert. er so bereitwillig angenommen. Hä? Äh... Nee, also, es so wird
1: nicht richtig, richtig, es wird nicht richtig erklärt, was dieses Blutsband ist. Es wird nur erklärt, dass es halt doppelt war. Also, einmal waren sie ja sowieso miteinander verbunden, weil Harry den Teil der Seele von Voldemort in sich trägt. Und die zweite Verbindung, diese doppelte Verstärkung, ist dann halt durch dieses Blutopfer seiner Mutter. Ja, genau. Okay. Aber, nochmal die Frage, wieso kann Harry Voldemort umbringen? Keine Ahnung. Wieso kann Voldemort mit dem Todesbuch überhaupt Harry doll genug verletzen, um den Horcrux daraus zu kriegen? Man kann nicht einen Horcrux aus etwas heraushexen. Ja, und wenn ein Kadaver geht, um einen Horcrux zu zerstören, wieso haben sie es dann nicht gemacht bei all den anderen Horcruxen? Kann, funktioniert halt nicht so. Ja. Das funktioniert halt, Ein Horcrux kannst du nur zerstören, wenn das Gefäß, in dem er ist, unwiderruflich zerstört wird, was ja hier offensichtlich nicht passiert. Ja, ja vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht ist Harry ja doch tot. Ja, es ist ja so, dass er ja stirbt ja. und dann wieder zurückkommt. Ja. So, also, das heißt, Voldemort bringt ihn ja um. Das hat mit dem Blutschutz ja nichts zu tun. Er bringt ihn halt einfach um. So, der ist halt tot für einen Moment. Und dann ist er da und so und ist so, oh nein, bin ich jetzt tot? Und das Voldemort, äh, dann ist Dumbledore doch da und ist so, ja, das kannst du dir jetzt aussuchen.
0: So, du kannst weiter mit, mitgehen oder du kehrst um. Weil das nicht auch was mit dem Zauberstab. Weil Harry ist ja der wahre Herr über den Zauberstab. Und wenn der Elderstab erkennt, dass der wahre Herr ihm gegenübersteht, dass Voldemort dann nur das, was nicht sein wahrer Herr ist, nämlich der Horcrux an Harry oh. umbringen kann und nicht seinen eigenen Herrn umbringen. Also das das klingt nach so, Fusch. Fake, das ist Fake Death oder was? Das
1: klingt nach Fusch. <lacht> J.K. Fusch. wollte irgendwas machen und es klingt nach Fusch. Ich schlage jetzt Folgendes vor. Wir pausieren hier jetzt an dieser Stelle den Podcast einmal kurz, liebe ZuhörerInnen. Recherchieren nochmal einmal und reichen das dann gleich für euch mit Hilfe von neuster Schnitttechnik <lacht> in der nächsten Sekunde nach. Bis gleich! Okay, es wird jetzt keine super zufriedenstellende Antwort geben, aber wir tragen einfach mal zusammen. Und zwar gibt es drei Gründe, wie diese Waldgeschichte zustande gekommen ist. Und zwar zuerst den Elderstab, weil der Elderstab. Harry gehört und Voldemort mit dem Elderstab quasi versucht, Harry zu töten, also den eigentlichen Meister. Schwächt der Elderstab den Zauber, Avada Kedavra ab und tötet in diesem Moment nur den Horcrux, was auch jetzt nicht wirklich Sinn macht, aber egal, das ist das, was wir herausgefunden haben. Also der ist schon stark genug, um ihn halt richtig zu schaden und dann halt auch dieses Stück Horcrux daraus zu brennen und Harry ja in dieses... Kings Cross Limbo Dings da zu befördern, aber halt nicht, um ihn, nicht genug, um ihn halt zu töten. Dann als zweiter Punkt ist halt Lillys Schutz, weil Voldemort im vierten Teil Harrys Blut nimmt, um seinen Körper wiederherzustellen, nimmt er dadurch auch diesen Blutschutz auf, den Harry äh, aufgrund von Lillys Opfer hat. Und deswegen kann Voldemort Harry nicht töten, weil Harrys Leben mit Voldemorts verbunden ist und solange Voldemort lebt, kann Harry nicht sterben. Zusätzlich zu diesem Opfer geht Harry ja auch in den Wald, um sich zu opfern für alle anderen, so wie James und Lily Potter sich damals für Harry geopfert haben, macht er das halt jetzt für alle anderen in Hogwarts und macht damit auch einen, einen Schutz
0: eben, aber irgendwie nicht, also
1: für damit, alle anderen,
0: aber halt nicht für sich. Damit schützt er dann die anderen, das werden wir ja. ich weiß nicht, ob wir es wirklich im Film sehen, aber im Buch ist es ja auf jeden Fall so. Alle Zauber von Voldemort wirken nicht so richtig auf alle anderen, für die sich halt Harry wollte. Ja. Und dadurch, dass er sich eben aber freiwillig hingestellt hat und nicht gegen Voldemort gekämpft hat, gab es irgendwie auch nochmal so ein Schutzding. Zumindest sagt Dumbledore, ähm, genau das wäre der springende Punkt gewesen. Mehr wird da aber nicht erklärt. Ja, also äh, ein
1: bisschen Schwurbelkram
0: hier, ein bisschen Schwurbelkram da, ein bisschen nachge-
1: nachgereichte Sachen von JK dazu und schon hat man das Ergebnis irgendwie eine völlig wirre Erklärung, warum Perry an der Stelle nicht stirbt. Juhu. Ja, also es macht halt trotzdem keinen Sinn, dass der Horcrux stirbt. Nee. Aber es wäre halt unlogisch gewesen, wenn er überlebt hätte. Dann äh, hätte man sich irgendwie was Dummes überlegen müssen. Also, es ist halt eine super unzufriedenstellende Erklärung. Es ist super wirr und es ist super
0: vage. Also, ja. Willkommen, jack Rowling, aber wenn ihr jetzt die Lösung wisst, sagt uns Bescheid, weil wir sind noch berührt. Bitte. Cool, dann gucken wir jetzt mal weiter.
1: Yay. Wir haben dann die Szene in King's Cross angeguckt und die ist wenig bis gar nicht aufschlussreich. Also, da <lacht> <lacht> schwurbelt sehr viel rum und erzählt nicht so richtig viel, wo ich sage, das ist pädagogisch wertvoll. Also, auch zum Beispiel die Stelle, wo er sagt, so, äh, Bedauere nicht die Lebenden, äh, son, äh, bedauere nicht die Toten, sondern bedauere die Lebenden. Denkst so, du, ey, man soll einfach gar keinen bedauern, weil das bringt eigentlich voran. Also Mitleid hilft halt niemandem. So, es ist einfach völliger, pädagogisch gesehen, das ist völliger Quark. Ja, Jack K.
0: Rowling hat das geschrieben. Ja. Ja. Also ja. merkt euch kein Mitleid.
1: <lacht> nee, bringt halt nicht. Mitleid bringt halt kein was. Mitleid ist halt für mich selber, dass ich mich besser fühle. Aber es bringt halt der Person halt nichts in dem Moment. Ja, das stimmt. Aber damit auch da rum und macht halt irgendwie in 30 Sekunden aber zwei so super bekannte Zitate, die halt aber super schwurbelig sind und an der Stelle überhaupt nicht hilfreich und deswegen halt so aus dem Kontext losgelöst halt irgendwie okay, ganz cool klingen oder sowas, aber an der Stelle ist halt einfach so, hä, was labert der denn da? Das hilft niemandem. Das beantwortet auch nicht die Fragen, die Harry hat. Ja, auf jeden Fall dann zurück im Wald und Narcissa Malfoy geht dann halt zu Harry hin und sagt halt, der ist tot. So, dann haben wir noch gesagt, das ist eine typische Slytherin-Szene. Also Narcissa ist in dem Moment eine typische Slytherin, weil nur auf ihr eigenes Wohl halt bedacht, beziehungsweise auf das von ihren Leuten. Und dann, ja, Harry lebt halt offensichtlich noch und nickt dann, nachdem sie fragt ob Draco noch lebt, ja. Dann gehen die zurück in Hogwarts. Über eine Brücke, die dann irgendwie doch noch nicht gesprengt wurde, also noch eine andere Brücke. Es gibt viele Brücken noch kurz, ist mir vorhin die so aufgefallen. Und richtig creepy, man sieht, das hat äh, Laura auch gesagt: ähm, Hagrid's Puppenkopf, ne? Jo. Ja. Laura?
0: Ja, genau, also diesen Kopf, mit dem die nur so ganz leichte ähm, Bewegungen machen können. Ähm, das sieht aber super creepy aus, weil er halt so versteinert mhm. ist. Puppendings dann auf zuläuft, wo er eben Harry dann entlang dieser Rücke trägt. Ja, und dann, ähm, kommen wir praktisch schon da an, auf dem Platz, wo Voldemort dann einfach findet, Harry sei tot.
1: Ja, und dann kommt Draco rüber, also Voldemort sagt, er will sich uns anschließen, und Lucius ruft dann Draco, 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 und Draco bewegt sich halt nicht. So sau awkward. <lacht> ja. Und geht dann doch irgendwann rüber, nachdem seine Mama halt sagt, Kommen, so und dann geht er halt hin und Voldemort umarmt ihn halt und es sieht so aus, als ob Voldemort in seinem ganzen Leben noch niemals irgendwen umarmt hätte so helpen. Hat er wahrscheinlich ist das. Auch nicht. Ja, das hat er wahrscheinlich auch nicht. Und Draco steht da einfach nur wie so ein Brett und Voldemort legt so seine Arme um ihn und macht so, ja, Drücker links, Drücker rechts, so,
0: also sie es <lacht> <lacht> kacke aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gescriptet war, irgendwie habe ich da sowas im Kopf, dass das äh, nicht gescriptet war.
1: Ich auch, ehrlich gesagt. Deswegen ist es also, auch so
0: awkward geworden. Also, so ist ja, also, wenn man sagt, man möchte das so, dann ist es ja auch cool awkward geworden, weil ja, in dem Moment halt alle so gedacht haben: Percy steht plötzlich bei den Verteidigern des Schlosses, ohne dass irgendwas erwähnt wird. Das ist ja im Buch, ist das ist ja schon vorher, als die Weasleys auftauchen, so,
1: ne, da ist Percy ja dabei und dann äh, der kommt dann ja auch dazu, dass er so, oh nein, ich habe mich so, so geirrt und es tut mir so leid und ich will auf jeden Fall auf eurer Seite sein und so. ne Das ist ja äh, alles ganz anders. Und hier taucht er einfach plötzlich auf, <lacht> steht da halt einfach auch so völlig
0: unbewegt und äh, mit einem Gesichtsausdruck, als hätte er auf jeden Fall irgendwie
1: quersitzende Arsch. Also.
0: Okay. Ja, und also jetzt kommt noch die End-End-Kampf-Szene. Aber wir wissen ja schon äh, so ungefähr, was passiert, und es ist einfach im Buch so viel schöner, ähm, dass das wirklich da in der großen Halle ausgetragen wird und man nicht so random durch die Gegend fliegt. Einfach diese ganze Szene, wo
1: Voldemort Neville den äh, Hut aufsetzt. Auch das. Und Neville dann halt so das Schwert von Gryffindor aus dem Hut zieht und Nagini einfach köpft, ist halt. Die fehlt halt einfach an der Stelle so, ne? Also klar, Neville hat dann halt den Hut und zieht auch wieder Schwert und wird dann aber so zurückgebombt und das ist halt. Alles irgendwie komplett anders. Und ich finde die Szene im Buch halt so mega geil. Ich weiß nicht, warum sie die da halt rausgenommen haben. so ne Ich weiß gar nicht, das nimmt halt der, der Spannung da glaube ich keinen keinen Abriss oder so. Ne? Aber vielleicht, weil man dann besser sehen kann, wie die ganzen Todesser alle abhauen und so. Weil Wolli ja offensichtlich den äh, Todeszauber bei Harry verkackt hat. Die apparieren! Die apparieren alle aus Hogwarts raus. Ich sag mal, hat eigentlich keiner eine Geschichte von Hogwarts gelesen? Doch, Hermine und die Malfoys scheinbar, aber die laufen. Ja, die haben den Elternbrief gekriegt. Ja. Liebe Eltern der neuen, der zukünftigen Erstklässler, äh, bitte denken Sie daran, dass Sie auf Hogwarts nicht apparieren dürfen. Ich meine, können. Sie können nicht, das geht nicht. Völlig unmöglich, Dann tun Sie es nicht. Irgendwie ja, sowas. Keine Ahnung,
0: ey. Ja, das macht nicht so viel
1: Sinn. Also ein bisschen lost. So, lass mal jetzt gucken, wie Molly Weasley äh, Bellatrix umhaut, weil
0: das ist richtig geil. Ja, ja eine voll blöde, doofe Szene mit Voldemort und Harry. Ja, psch, wir machen gleich Lasso,
1: Lasso, geschwinge, analysieren sehen wir gleich. Wir schauen erstmal, dann kommen wir wieder zurück zu euch. Bis gleich. Wir müssen über die Kampfszene reden, die jetzt im Folgenden stattgefunden hat. Und ich fange an mit Voldemort und seinen Tentakelumhangarmen. <lacht> Was passiert, a Bondage für Arme? <lacht> also, hä? Was, was passiert da mit seinem Umhang und wieso? Es ist halt einfach nur, wir brauchen mehr Kampf, das muss länger sein und keine Ahnung, warum wollen die einen zwingenden Film mit Überlänge haben oder so, was weiß ich denn? Das ist super nervig, wenn man weiß, wie es im Buch ausgeht, das ist relativ schnell vorbei. Äh, passieren hier 1600 Millionen drölle Sachen, die man sich einfach hätte sparen können.
0: Ja, und ich find's so schade, weil es passieren im Buch so viele schöne kleine Anek- Anekdoten, ist das ist das falsche Wort, aber so, noch so viele kleine Sachen, keine Ahnung. Äh, Trelawney bewirft alle mit Kristallkugeln. Ähm, irgendwer holt die Elraun raus und wirft sie auf die Tod, ähm, Dann nachher, die Hauselfen kommen und stechen allen die Beine weg. Ja, die sind richtig, also, klasse. So, so vorne Creature mit dem Medaillon von Regulus vorne drauf, das ist so, bei mit seiner Pfanne da, ey, das ist richtig geil, einfach. Ja, und warum nehme ich da nicht solche Szenen rein, sondern lass da Voldemort Harry irgendwie so random, ja, apparieren kann man es ja nicht nennen, durch die Gegend klammernd, irgendwie durch die Gegend getüniffen. Die Geschichte mit Molly und Bellatrix, wo die beiden gegeneinander kämpfen, ist auch fand ich sehr kurz. Ja, super cool. irgendwie hatte ich die noch cooler in Erinnerung? Vielleicht habe ich aber auch mehr Bucherinnerung. Ich habe einfach mehr Bucherinnerung als Film. Und es ist einfach... Also, wieso sind die haben uns da schon auf den Ausdruck Gefrier getrocknet geeinigt? <lacht> also, warum, warum zerbröseln die alle in so Klümpchen?
1: Also, ich meine, bei, bei Bellatrix sieht man das ja, dass Molly so einen Zauberspruch benutzt, um sie irgendwie zu dehydrieren oder sowas. Nagini zerfällt einfach so zu Staub, als in der ihr den Kopf abschlägt. Und die halt also zerfetzelt so, als hätte der den schlimmsten Sonnenbrand der Welt. <lacht> so richtig eklig einfach, fliegt so davon und denkst so, bäh, man, man wird noch jahrelang Stückchen von dem überall
0: finden. Ja, und ich kann, also ich könnte sogar noch verstehen, wenn man sagt, okay, ist irgendwie komisch mit der Leiche, ich bin ja auch letztes Mal drüber gestolpert, als ich dann das Buch quasi nicht gehört habe wahrscheinlich, ähm, weil es endet ja eigentlich im Buch alles in der großen Halle und dann ist es so, ja, und sie haben Voldemort einfach in den Nebenraum gelegt und dann haben sie alles andere weitergemacht, so nicht halt so. Hätte ich mich nie getraut. Ich hätte erstmal direkt die Kehle durchgeschnitten, weil ich Angst gehabt hätte, dass er einfach wieder steht So sicher noch halt nochmal irgendwie verbrennen. Holzfrack ja. ins Herz. Genau. Wie ein Vampir. Ja, genau. Also verbrennen finde ich eine gute Idee. Ja. Also irgendwie ja. sowas. Einfach so die Leiche nehmen und einfach in den Nebenraum einfach halt legen. Ich hätte nur die ja. Klippe runterwerfen oder irgendetwas. Ich finde das halt,
1: also das habe ich gerade schon gesagt, als wir das geguckt haben. Ich finde das so poetisch, dass halt in dem Buch Voldemort stirbt wie so ein gewöhnlicher Typ. So wie jeder Handlanger, den er halt auch einfach irgendwo umgebracht hat, so, ne? Das ist halt äh, schon ziemlich schön. Und jetzt ist das einfach so, er bleibt dann da so stehen, sein Zauberstab fliegt so erst nach hinten, dann nach vorne weg. Äh, und dann zerfetzelt der so in in, in Sonnenbrand-Hautstückchen. Also super
0: bescheuert. Es ist merkwürdig. Jetzt gucken wir uns noch die Endszenen an und dann leider auch noch diese ganze... Ach
1: so, ganz kurz noch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Neville wacht aus seiner... Ohnmacht auf und <lacht> irgendwer fliegt rückwärts an ihm vorbei. Der ist ein Todesser, der wird da gerade gekillt. Das ist alles in Slow-Mo und er fliegt da fliegt so an ihm vorbei. Das sieht
0: richtig weird aus. Ich das sieht das aus wie in so, einem, in so einem Videospiel oder so.
1: Ja, das stimmt. So, äh, Kampf ist vorbei, alle sind in der großen Halle und äh, sind da fröhlich beieinander mehr oder weniger fertig. Und äh, lächeln Harry zu und die gehen raus, all is well, und sie sprechen über den Elderstab. Harry erklärt, warum der Elderstab nicht Voldemort gedient hat, weil er äh, Draco gehörte, bis Harry Draco entwaffnet hat. Und dann hat Ron so einen kurzen Moment von, ja, wir sind jetzt Vollmächtig, bla bla bla, Elderstab gehört dir, dies, das, Ananas. Und dann macht Harry etwas, was mir wirklich das Herz bricht. Es bricht mir wirklich so unfassbar das Herz. Und es ist von allen Filmfehlern in allen Filmen für mich der allerschlimmste und wirklich ohne Weil Harry bricht den Zauberstab durch den Elderstab und wirft ihn weg. Und das macht er auch im Buch. Aber im Buch repariert er vorher seinen eigenen Zauberstab, der sein bester Freund ist, der einfach so wichtig für ihn ist. Und er macht es nicht im Film. Und es hätte nichts gekostet. Und es hätte nicht länger gedauert. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Und ich kann es nicht, ich kann es nicht aushalten. Das ist für mich die schlimmste Szene. Ich, kann es nicht ich finde es so furchtbar. Ich finde es so schlimm. Wieso repariert er nicht seinen eigenen Zauberstab? Harry hat jetzt quasi keinen Zauberstab. Ja, das war ja vor allen Dingen vorher die ganze Zeit Thema. Also, das ist jetzt im Film 7.1, aber im Buch ja auch die ganze Zeit vorher. Ja, und Harry ohne Zauberstab. Und er hat nur welche, die halt nur so mittelgut funktionieren und also bis halt Dracos Zauberstab kommt. Ne? Also es ist halt super ein großes Thema und man ist halt so super hilflos ohne seinen Zauberstab. Und er sagt, Alles klar, ich habe diesen Zauberstab als er sagt. Ich breche ihn durch, schmeiß ihn weg. Ciao. Also, oh ja, es tut echt weh. Es tut wirklich weh. Ja, und damit endet dieser Film. Es kommt auf jeden Fall gar keine sehr merkwürdige Szene. im Prolog ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Zusehen vor allem. Ihr seid schon ganz probiert, Kinder. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, weil oh, ich wir will jetzt das diese... nicht sehen.
1: Oh, ich will mir das nicht angucken. Jetzt steht doch nicht so an. Ganz im Ernst. Ich lese die nie mit. Ich bin immer so, alles klar und alle haben ein schönes Leben. Ciao. oder schlage ich das Buch zu. Dankeschön vielmals. Bis zum nächsten Mal. Nein, 19 Jahre später. Oh, bitte nicht. Oh, scheiße, Alter. Ja, 19 Jahre später. Bis gleich. Es ist kein Witz, wenn ich euch sage, Tasi hat sich die Ohren <lacht> zugehalten. <lacht> ich hasse diese Sedans. Das, ist Sau. das ist nicht mich so richtig doll. Die sehen alle voll bescheuert aus und das sage so Die können sich auch ersparen
0: ja also mir hat jetzt die Buch ach die Filmszene auch nichts gegeben so richtig ich fand es lange nicht so schlimm wie die anderen beiden hier was so Älter machend und Frisuren und so anging irgendwie besser als wenn die sich so Kleber ins Gesicht geklebt hätten damit die so Falten kriegen oder so von daher ich fand total okay im Film finde ich es irgendwie seltsam im Buch vertrete ich anscheinend die unpopular Opinion dass ich das damals mit 14, als ich das gelesen habe, voll gut fand, dass es diese Endszene gibt, weil das mir einfacher dann gefallen ist, diese Reihe ähm, zu beenden. Das war für mich dann so der Abschied von der Reihe. Wobei natürlich dieses, du äh, bist nach zwei Schulleitern, äh, benannt dann natürlich wieder Spaß ist, aber grundsätzlich fand ich, war das für mich so, okay, jetzt bin ich wirklich am Ende angekommen, es war irgendwie ein bisschen schöner, als hätte es einfach in der Schlacht aufgehört.
1: Ne, gut Furchtbar, also alles daran ist einfach nur furchtbar, dass sie die Kinder haben und dass die alle zusammengeblieben sind und so. Ich will das nicht. Ich will das nicht wissen, ob die zusammengeblieben sind. Ich will auch nicht, ob die Kinder haben. So war, also das das nimmt ja komplett meine ganze Fantasie und alles, was ich mir ausgemalt habe. Und ich finde es super unrealistisch, dass alle in dem Alter zusammengeblieben sind, außer. Level und Luna. Und Level ist mit Hannah Ebert halt dann zum Ende zusammengeblieben. Aber alle anderen sind dann da schon in ihrem 16, 17-jährigen Sein zusammengeblieben. Das ist So das bei Zaubermann. Die leben doppelt so lange wie normale Menschen und heiraten mit der Hälfte des Alters. Wenn du mit 20 noch nicht verheiratet bist, ey, sorry, geht leider nicht. <lacht> ja, keine Ahnung, das scheint so da der Konsens zu sein, dass man da früh
0: heiratet und dann auch ewig... Oh, ich will nicht zusammenbleiben. Ja gut, aber von wann, wann ist das Buch? Das war schon 20 Jahre alt, ne? Ja. Das auch nochmal dazu. Denken. Also ganz so alt ist es nicht. Der erste Teil ist 20 Jahre alt, aber. Der erste Teil ist mehr als 20 Jahre alt, der ist 97 erschienen. Ja, 24, I'm sorry. Ja.
1: 98, am ich. Der hat sie
0: doch relativ schnell hintereinander geschrieben ne? Ist ja auch egal. Es ist halt jetzt. Ja, egal. Wenn es 15 Jahre sind. Ja. Aber wir müssen
1: jetzt noch unsere olle Bewertung
0: äh, ich habe schon wieder vergessen, was wir noch gesagt haben neun bis, also neun dreiviertel Besen ist das Beste ja richtig, und neun dreiviertel Besen sind nach dem Diskurs, das wir letztes Mal hatten <lacht> die Verfilmung der Bücher ohne Fehler im Sinne von die Bücher im Perfekt
1: ich glaube, ich kann das nicht entscheiden nach dieser letzten Szene würde ich dem ganzen halt einen Eins geben <lacht> also das ist, das ist völlig für mich, ich habe keine Ahnung mehr <lacht>
0: Im Letzte, letzten Film habt ihr ihm die 6 gegeben. Ja, und jetzt habt
1: ihr 19 Jahren. Jahre später geblendet. Ja, dann blendet ein. doch 19 Jahre später aus. Kann ich nicht, das hat mich zerstört. Ich muss sagen, selbst wenn ich 19 Jahre später ausblende, das gehört für mich einfach nicht dazu. Ähm, Achso, übrigens zu 19 Jahre später. Ich habe schon mal irgendwie mit irgendjemandem darüber gesprochen und habe gesagt, ich finde das so scheiße, und das regt so richtig auf, weil es ja auch, wie du gerade sagtest, Joe. Die Fantasie so abbricht, aber irgendwer meinte, ja, aber das ist halt eine Möglichkeit für JK, das zu beenden und zu sagen: Alles klar, so Harry Potter hat jetzt nichts weiter, der hat jetzt vier Frauen und drei Kinder und das jetzt für sein Leben und das ist jetzt einfach fest und das ist jetzt einfach so, dass er halt jetzt nicht noch irgendwie mehr Zeug dazukommt. Ich meine, kam ja auch mit den Kindern jetzt, ne? Aber hat gut funktioniert,
0: dass keine Bücher mehr dazugekommen sind. Ja, aber das war so, das habe ich schon
1: mal immer so ja. gehört. Also das ich, ist ja auch so ein Mittel dafür. jetzt hätte man sparen können, das gehört für mich nicht so richtig mit dazu, deswegen zähle ich es raus. Aber es sind super viele Kleinigkeiten drin, die mich aufregen, weil die halt super inakkurat sind und dann halt auch einfach super unlogisch und so, weil also mich diese Erklärung mit Henry und seinem Tod da überhaupt nicht zufriedenstellt, die ganzen Kampfszenen, da fehlt super viel aus den, ähm, aus den Büchern, wobei ich sagen muss, An also den Büchern finde ich die Kämpfe halt echt cool, äh, mit ganz vielen halt so Kleinigkeiten, die da so mit drin sind, die das halt die einfach echt gut gemacht sind so und ähm, da würde ich gar nicht so viel dran ändern. Deswegen ähm, ja, finde ich, dass es im Film leider nicht so gut abgebildet ist. Ähm, auch in Gringles waren dann irgendwie mehrere Dinge anders und so. Das ist halt alles irgendwie ein bisschen nervig, weil ich doch sehr buchfokussiert bin. Deswegen bin ich so bei zwei, ein Drittel gewesen. Für mich ist es halt so, dass sie die Dinge in den Büchern, also es tut halt keine Not, es zu ändern. Manchmal wird halt, werden halt Dinge gekürzt oder nochmal zusammengefasst, damit du das halt als Zuschauerin auch checkst, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, logischerweise. Aber hier diese ganze Schlacht von Hogwarts tut halt keine Not, das so krass zu ändern. Das wäre halt nicht nötig gewesen, um den Film zu verstehen. Ja, und es wäre auch nicht nötig gewesen, dass irgendwie, ja das ist einfach quatschig und das macht es für mich irgendwie, ja finde ich halt scheiße. Scheiß. deswegen bin ich bei Tasi und bleib aber meiner Linie treu und gebe ganze Zahlen und deswegen gibt es drei Wesen von mir
0: ja, äh, endlich haben sich mal alle in ihrer Bewertung der Güte der Filme an mich angepasst <lacht> 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 ähm, mein erstes Bauchgefühl war gerade ach, der war jetzt irgendwie also, ich habe nicht so viel Hass wie beim letzten Film <lacht> So gut. Es war irgendwie nicht ganz so schrecklich für mich jetzt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich diese ganze, also die Hauptthematik, die halt ärgert oder die richtig scheiße, ist, ähm, ist halt der Teil ab dem Moment, wo mehr oder weniger die Schlacht anfängt. Mhm. Und das habe ich glaube ich so, weiß ich nicht, seelisch schon verarbeitet oder so. <lacht> ähm, deswegen, wenn ich da jetzt nachdenke, dann möchte ich auch so 0,375 Besen geben. Aber ich glaube, realistisch in Bezug zum letzten Film, da habe ich, glaube ich, zwei irgendwas gegeben, zweieinhalb oder so, ähm, bleibe ich jetzt ähnlich. Also ich finde eigentlich die zwei Drittel von Hase schon so richtig gut. Da würde ich mich dabei einfach anschließen. Ja, cool.
1: Liebe ZuhörerInnen, das war nicht unser letzter Podcast, auch wenn wir jetzt 7.2 geguckt haben. Also Harry Potter und Yard St. 2. Ob wir tatsächlich mit Harry Potter und der Stein der Weiße nächstes Mal weitermachen. Ob wir den überhaupt behandeln, weil Kult Mirror da ja so dran ist. Copy mal, Copyright, Trademark, dies, das, Liebe. Hashtag kult Mirror. Vor allem. D- Vor allen Dingen. Allen D- D- Fanliebe geht raus, ne? Kadi, wenn du uns zuhörst, ne? Ich will ein
0: Kind von dir. Mach mal eine neue Folge. Das war eine neue
1: Folge. Ja, nee, also. Es ist noch nicht, wir verraten auf jeden Fall noch nicht, ob wir mit Harry Potter und der Stein der Weisen weitermachen oder vielleicht einfach mit Harry Potter und der Gefangene von Askar um euch zu verwirren. Uh-huh. Vielleicht machen wir auch heilig, äh, Quatsch, vielleicht machen wir auch fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Vielleicht machen wir auch Feuerkelch, dann noch von waren die kann und dann den
0: Stein der Weise.
1: Oder wir machen nochmal Orden des Phönix, einfach weil wir einfach Bock haben, es nochmal zu machen. Ob ja, man vielleicht it. dieses Mal verstehen würde. Ja. <lacht> also, um das herauszufinden, hört gerne unsere nächste Folge. Und jetzt kommt zum Abschluss nochmal das mega coole Intro von unserem lieben Tobi. Tschüss! Tschüss!